0: Anne, ich habe letzte Woche meinen Rasen gemäht. Toll. Ich habe Besuch bekommen. Ich war in äh, Holland im Urlaub. Okay. Meine Mutter hat mir eine Nachricht geschrieben. Und ähm, anschließend habe ich den Rasen gemäht. Ähm, und ich war in Holland im Urlaub.
1: Passiert war aber Küste. sehr viel. Ich bin Rad gefahren. <lacht> und dann hat mir meine Schwester eine Nachricht geschrieben. Möchtest du mir eine verdeckte Botschaft mitgeben, dass... Es passiert es passiert bei sehr, sehr viel sehr viel durcheinander. Es passiert sehr viel durcheinander. Irgendwie. Abgehackt. Genau, ganz,
0: ja. ganz komisch abgehackt. Und irgendwie scheint das gar keinen Zusammenhang zu haben. <lacht> Oder irgendwie erkenne ich keinen roten Faden
1: in meinem Leben. Ich weiß nicht, woran <lacht> das liegt. Ja, ich, ich könnte mir... Das war ein schönes Teasing, würde ich sagen, Andi. Ein schönes Teasing, schönes Teasing. Wir sprechen heute über
0: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 4 <lacht> bis 6. Viel Spaß.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe, mittlerweile in Phase 4 angekommen und auf dieser Phase 4 gibt es eine altbekannte Stimme, die uns den Weg durch den Dschungel des MCU und vielleicht auch durch die äh, etwas chaotische <lacht> Struktur einer Serie leiten wird, die denn da heißt The Falcon and the Winter Soldier. Und diese Stimme gehört zu einem Mann, der in, die ich würde fast sagen, die Stimme von Nairobi, nennt man ihn mittlerweile, er ne, altbekannt,
1: es ist Arne Gin Tonic Orgassa.
0: Ja, und ähm, der Mensch, der diese Stimme heute sehr braucht, um Licht ins Dunkle zu bringen, möchte ich sagen, ist äh, Andreas äh, Zuckerfreie
1: Limonade. <lacht> Dumm. Ich brauche ich brauch heute einen Gin Tonic. Ich, 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 ich brauche heute einfach mal für diese Besprechung einen Gin Tonic.
0: Ich, ich habe mir schon fast überlegt, irgendwie ähm, auf Basis meiner neuesten Anschaffung irgendwie eine Rubrik zu machen, die zuckerfreie Limonade der Woche. Weil ich habe, ähm, ich war im Ausland in den letzten Tagen und äh, habe ein Getränk gekauft von der ähm, netten kleinen Limonadenmanufaktur Gustav Schweppe ähm, aus
1: Baden-Baden wie gibt es? mal, ich habe die schon mal, glaube ich, hier sogar in Kenia gesehen. Ja? Verrückt. Mhm. Aber auf jeden Fall kann man das aus irgendeinem Grund
0: nicht in Deutschland kaufen. Es ist äh, das sogenannte Schweppes äh, Agrüm. Agrumes, Agrüm. Ähm, darunter steht Citrusmarken, ist vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, in welchem Ausland ich mich befunden habe. Ähm, und das äh, ist äh, in einer Zero-Fassung hier äh, vor mir liegend. Mit ähm, Geschmäckern von
1: Sina-Sappel, Pompelmousse, Limönd und Mandarin. Bist du jetzt extra für dieses Getränk nach Holland gefahren? Ja. Also nein, nicht nur, aber fast. Das bei nur. den Spritpreisen bei euch in Deutschland. Ja, das ist aber auch wert. Das ist äh, hier von der Limonadenmanufaktur Gustav Schleppe. Ja, sicher. Ich habe, ich habe ähm, das kann ich, wenn, wenn wir schon, bei Getränken, besser, äh, wenn wir schon bei, bei Getränken anders, sind. Wenn wir schon bei Getränken sind. Ich war ja der Bierbotschafter aus Kenia. Ja. Aber, ähm, ich habe jetzt tatsächlich, äh, weil es gibt hier ganz, es gibt hier nur den, 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 ist das von Schweppes, ne? Oder von wem ist der Tonic? Oder ist das nicht schön? Was ist das denn? Von der, Doch, der, der, der,
0: ähm, der es gibt, es gibt von Schweppes auch ein sehr bekanntes
1: Tonic, ja. Hm? Ja, das ist der, den alle immer haben. Der ja, ist genau, so ein Standardding, genau. So ein und der schmeckt auch so semi-gut, weil er total... Der ist sehr glosig. geschmacksintensiv
0: eigentlich. Ja.
1: Nee, der hat so voll viel auch äh, Kohlensäure. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut für einen guten Tonic, finde ich zum Beispiel. Also für einen guten Gin-Tonic dann, weil du trinkst ja Tonic meistens mit Gin. So. Und was ich nur sagen will, ist, weil du ja gerade hier dein, 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 deine Schweppes-Manufaktur äh, angepriesen hast, dass ich... Ähm, es gibt jetzt seit irgendwie anderthalb Jahren, das kann ich auch mal, ich hab hier, war ja mal der Bierbotschafter in Kenia, jetzt bin ich mal der Tonicbotschafter Kenias. Finde ich gut. Es gibt irgendwie so seit seit einem Jahr oder anderthalb Jahren gibt es ein Startup, was man jetzt, was jetzt I, Tonic macht, Tonic aus Kenia. Ähm, Classic African Tonic. Und ähm, du hast bist, du hast einen Schweppes hier kaufen können oder irgendeine so indische Marke, mhm. aber die ging auch so gar nicht. Also es war auch so. Boah, ja. So und äh großer Fan von Thomas Henry an dieser Stelle, aber weitermachen. Ja, das gibt's ja alles nicht. Gibt's also, leider nicht ne? In Deutschland ja. hast du ja, da hast du ja Regal meterlange Regalwand mit verschiedenen Tonicsorten. Mhm. Das ist leider hier nicht so. Ähm, aber jetzt, seitdem es diesen diesen KO Classic African Tonic gibt, mhm. made in Kenya, und der ist echt gut. Und die haben die in, in, in normal, in, irgendwie so mit Holunder oder was weiß ich und irgendwie zuckerfrei und noch irgendwas. Und die sind echt gut. Und das Schöne an denen ist, einen guten Tonic. Ähm, wenig Kohlensäure, so, das ja. ist toll, das ist sehr toll und deswegen äh, kann man jetzt wunderbar, hier äh, kann ich jetzt heute für diese Folge einen äh, leckeren Gin Tonic trinken.
0: Müssen wir mal schauen, ob die die exportieren, So, ne? vielleicht äh, kann man das auch mal dann in Deutschland trinken, übrigens wollte ich noch gerade sagen, Gustav Schweppe, das war natürlich Quatsch, der Mann heißt Jakob Schweppe, ähm, geboren am 16. März 1740 in Witzenhausen, in der Landgrafschaft Hessen-Kassel, Hess ja, also... Ja,
1: lustiger Typ, oder? Das ist ein lustiger Typ, der
0: Herr ist. Herr Schwepper aus w Witzenhausen. War ein deutscher Uhrmacher und Silberschmied sowie Gründer der Getränkmarke Schweppes. Entwickelte das Geneva-System, also wahrscheinlich dann in Genf, ne? Und konnte somit als erstes überhaupt kohlensäurehaltiges Mineralwasser in großen Mengen herstellen. Und natürlich hier Agrüm. Zero. Ich weiß nicht, ob das der Jakob schon war, aber... Ähm,
1: Vielleicht einer das ist eine der Familie. So eine neuere, das ist so eine, weißt du, so eine neue voke geschichte mit dem Zero.
0: Das äh, mag sein, aber Neu und Voke, das ist doch quasi sowas wie unser Podcast, richtig? <lacht> richtig,
1: ich muss das nochmal mal, noch anteasen an, an, an hier. Ich muss aber kurz, bevor wir gleich zu deinem wunderbaren Feedback kommen ja, werden, ähm, muss ich eine Sache, muss ich, da, da werde ich jetzt hier auch richtig das, äh, ähm, lieber Andi, es gibt was zu feiern. Ah, tatsächlich. Nochmal. So kurz. Das war ein Verfahren. Fanfare. Du erinnerst dich, wir sind mit unserem Podcast ja schon. Weit in der Welt. Ne? Wir sind ja schon irgendwie, wir waren in den Charts in, in Dänemark. Egal, egal, was jetzt kommt, ich freue mich, dass du dafür ein Blasinstrument gelernt hast. Um das <lacht> zu verkünden. Wir waren in Südkorea in den Charts, ja. so, ja, in Europa, also wir halt hier so umliegend. Alles. alles. Also über alles. Wir waren schon überall. Monaco. Weißt du, wo wir jetzt in den Charts sind? Äh, nee, aber lass mich raten. Ähm,
0: ist es, ähm, lass, lass mich das durch Fragen eingrenzen. Ist es, ähm, auf dem amerikanischen äh, Doppelkontinent? Nein. Ist es in Asien? Nein. Okay, ist das es wohl in Afrika? Ja. Okay, <lacht> ähm, ja, da gibt es ja nicht so viel. Äh, Im Senegal? <lacht> Nein. Aber stimmt, deutschsprachig wäre wahrscheinlich dann äh, besser. Was war denn da mal deutschsprachig? Ähm, Kongo?
1: Der Kongo ist französisch gewesen. Belgisch, ne? Ja, Belgisch, Französisch, da. Kamerun, Kamerun war deutschsprachig. Kamerun, sind wir in Kamerun
0: groß? Nein. Südafrika? Ja. Ja? Ja, gut, aber die, die, also ich meine, das ist ja nicht so richtig deutsch.
1: <lacht> es, es, du bewegst dich gerade auf sehr dünnen Eisen. <lacht> so das doch ist, das ist nicht so richtig kann. deutsch. Ähm, wir sollten jetzt äh, keinen also so, auch Deutschland hat eine unrühmliche Kolonialgeschichte, ja. wobei das ja mehr Namibia ist als Südafrika. Und kann man ähm, ja. Ich weiß nicht, ich weiß, dass es Namibia ist. Da habe ich auch letztens wieder gesehen, dass wir irgendwie Kunst zurückgegeben haben. Und ja. da, da haben sich deutsche die Kunst zurückgeliehen, habe ich gelesen. Ja, genau. Sie haben sich haben die Kunst sehr nicht nett, zurückgegeben, wir, sondern eine
0: Dauerleihgabe von ihrer ja.
1: Kunst an sie zurückgegeben. Das ist, das ist toll, wirklich. Ja. So. Äh, groß raus ans Humboldt Forum in Berlin, glaube ich. Ja. Das ist seit Jahren. Ähm, nee, aber äh, Südafrika, äh, das, äh, keine Ahnung, warum? So? Aber wir sind dort in den Charts. Das ist, das ist wunderbar. Wie schön, schön. Vielen Dank an die Menschen, die uns in aus Südafrika hören. Mhm. Schreibt doch mal in unseren Blog. Ja genau, also der erste Südafrikaner, das werden wir niemals
0: beweisen können, dass du Südafrikaner bist, aber der erste Südafrikaner oder die erste Südafrikanerin, die in den Blog
1: schreibt, bekommt eine besondere Erwähnung in diesem Podcast. Das wird sie oder er. Äh, wir freuen uns. Und wir müssen noch einen Hinweis machen. Oh, Gesundheit. Dankeschön. <lacht> Hui. Ähm, wir müssen noch einen kleinen Hinweis machen. Ja. Äh, bevor wir jetzt gleich einsteigen. Ähm, wir haben bald
0: Sommerpause. Wir haben Sommerpause. Genau. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir machen auch eine Sommerpause, denn ähm, ich möchte mich in die äh, Schweizer Alpen, nee, stimmt überhaupt nicht, in die italienischen Alpen begeben und ähm, habe nicht vor aus diesen ähm, also irgendwie mit Funkgeräten ähm, dorthin zu reisen. <lacht> Stehe ich
1: nicht. Also ich werde tatsächlich in die äh, digitale Diaspora ziehen für eine das Zeit. Fiegt gut. Ja. Fiegt gut. Ähm, das Schöne ist, dass das sich sehr gut trifft mit der Phase, wo wir hier in Kenia in den letzten Wochen sein werden äh, und vor allem dann dort ein bisschen noch hier im Land rumreisen werden und dann nach Deutschland kommen werden. Das heißt, es ist eine Menge los. I'm back to Germany. Was aber auch heißt, dass in der Zeit, wenn unser ganzes Leben in Kisten verpackt ist und man irgendwie zwischen verschiedensten Welten hin und her reisen muss und sich erstmal wieder settlen muss, dass das auch echt schlecht ist, um dann zu podcasten. Tatsächlich. <lacht> Deswegen werden wir eine Sonderpause haben und die geht von...
0: Äh, ja, auf jeden Fall, am Mittwoch, der 29.06. ist schon ein Tag, an dem ihr tatsächlich keine
1: einfach Marvel folge hören
0: werdet. Das Moment, ich
1: sag so ein, genau. ja, du sagst erst, sag erst mal den Termin.
0: Der, der, der Termin ist so 29.06. bis 20.07., dem wir ähm, reguläre Folgen erstmal grundsätzlich in Frage stellen. Vielleicht formuliert man es so. Ne? 29.06. bis 20.07., das sind drei Wochen. Ähm, also mit da das der erste Termin das Mittwoch sind vier ist Wochen. ja der erste Termin Mittwoch ist und der letzte auch
1: sind es dann vier Mittwoche aber eigentlich nur drei Wochen ja, crazy, it's a crazy vier world Termine out there. sind jetzt The müsst aber zu Hause jetzt müsst ihr aber zu Hause nicht, nicht alle äh, vor Schreck umfallen oder wissen nicht wissen ist was ihr da in den Sommer gehen sollt Anne, du kannst nicht du kannst nicht die Warnung <lacht> nach der Botschaft raushauen. wir versprechen euch wir werden versuchen ein bisschen vorzuproduzieren wer weiß dass Okay, ich verspreche euch, was ich <lacht> an die dazu bekomme, dass wir ein bisschen vorproduzieren. Wir werden es nicht schaffen, vier Folgen vorzuproduzieren. Das ist nicht möglich. A aber vielleicht ein oder zwei, das heißt, äh, ja, effektiv, machen. ja, natürlich. Effektiv wird sich das auf jeden Fall etwas. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir hoffen, dass wir es ein bisschen verkürzen, dass ihr nicht vier mit Woche auf uns verzichten müsst. Du, es gibt mittlerweile
0: Podcasts, die entstehen daraus, dass man ein zweistündiges Hörspiel aufnimmt und dann einfach fünf Folgen daraus macht
1: und das bei Spotify hochlädt. Ja, wir sind ja nicht irgendein Podcast. Wir sind ein Qualitätsprodukt. Oh. Ja, wir sind ein Qualitätsprodukt was, Wie äh, Schweppes. Zero Agro. <lacht> hm. Was dafür sorgt, dass es hier immer Qualitätscontent jede Woche Mittwoch gibt. Qualitätscontent ist auch äh, tatsächlich ähm,
0: mein Stichwort, denn ich habe Feedback vorbereitet.
1: Ich dachte jetzt gerade, sagst du, äh, das Stichwort für die heutige Folge.
0: Nee, das ist es vielleicht nicht. Ähm, nein, aber das Feedback ist natürlich immer qualitativ hochwertig, denn es kommt von unseren HörerInnen, die äh, wie allseits bekannt natürlich nicht nur wunderschön sind, sondern äh, auch sehr schlau. Ähm, Kennst du die alle persönlich? Die meisten. Äh, viele <lacht> wünschen sich auf jeden Fall, das ist das ist ehrlich gesagt nicht so schlau, aber gut. Viele wünschen sich, dass wir die Street-Avenger-Serien besprechen. Ja, ich weiß, ich darf die nicht Street-Avengers nennen.
1: Defenders.
0: Aber allein schon, weil ich die nicht Street Avengers nennen darf, Leute, dann werden wir es auch nicht besprechen. Wenn ich nicht Street Avengers sagen darf, dann werden wir auch nicht über, äh, wie heißen die alle? Jessica Jones,
1: Daredevil, Joe, ja. Joe Rogan, Punisher,
0: <lacht> Joe Rogan, Joe <lacht> Rogan, ist egal. So, aber auf jeden Fall, wir dürfen, wir dürfen, nicht über die Street. Also wir, also es sind keine. Iron Indu Fist, the Iron Fist. Ähm. Klingt auch ein bisschen versaut, ehrlich gesagt. Wir werden auf jeden Fall soweit nicht über die Street Avenger-Serien reden, außer sie werden ins MCU eingemeindet und die äh, Hoherrschaft darüber hat weiterhin der gute Kevin Feige. Das heißt, wenn der uns sagt, hey, Daredevil ist jetzt irgendwie doch MCU, dann besprechen wir auch Daredevil.
1: Ja, ich kann ja nichts hinzufügen. Ich gebe dir ja recht, weil wir haben erstmal keine Zeit, lol. Also <lacht> auf absehbare Zeit werden wir äh, keine so langen Pausen im. MCU-Veröffentlichungsrhythmus haben, dass wir da jetzt Zeit haben, drei Staffeln Daredevil, die zum Beispiel ja bei Netflix dann schon liefen, mal kurz zu besprechen. Zumal wir uns ja weiterhin
0: mit extremen Qualitätsserien äh, beschäftigen müssen. Ähm, Volker schrieb aber noch zu, mal zu diesem ganzen Kontext, da fällt mir gerade ein, wo ich das lese, ich höre immer von den Young Avengers, kenne als junge Gruppierung unter den Avengers aber nur die Champions. So hieß eine Comicreihe, die ich entdeckt habe und auch bei meinen Kartenspielen Marvel Champions oder auf dem Marvel Deck Building Game heißen die Champions. Hiermit bitte ich um Aufklärung. Biene, Blume. Ich weiß nicht genau, warum diese Biene und Blume smiley sein ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß auch nicht, aber es ist schön. Vielen Dank, Volker. Es gibt beides. Es gibt die Champions und es gibt die Young Avenger, Punkt.
0: Okay, und äh, irgendwer hatte noch dazu geschrieben, dass das irgendwas mit äh, den Kindern von Wanda zu tun hat?
1: Ja, das habe ich dir sogar erzählt schon in der Folge von WandaVision, dass eben in den Comics diese Figuren ja. in den Comics gar nicht so klar zu... Billy, Billy und w äh, ähm, der andere. Da kommen auch nicht drauf, genau. Äh, dass die diese beiden Figuren in den Comics gar nicht so klar zu der Figur Wanda gehören, also das es gibt dann ganz viele Hinweise, mhm. aber zum Beispiel diese beiden Figuren, die wir in Wonder Vision als MCU-Figuren äh, dort gesehen haben, sind in den Comics, das Comic-Pendant sind Teil von äh, den Young Avengers, wie zum Beispiel auch die Tochter von Ant-Man. Aber ich okay. komme da heute nochmal ganz kurz zu. weil der Junge in der Garage geht.
0: von Iron Man?
1: Nee, der nicht.
0: Hätte aber sein können, weil jetzt einfach mal so ein Tipp Der aber nicht. Rein. Äh, Arne, es gibt viele Liebe für deinen Diversity-Rant. Ähm, danke nochmal dafür, auch an alle HörerInnen, die das quasi äh, unterstützt haben und die gesagt haben, dass das genau richtig war. Ähm, so, Tina, Diener des Geheimen Feuers und ganz viele andere weisen uns auf irgendeinen Subplot rund um die flag hin, den sie wohl irgendwie aus Gründen rausgeworfen haben. Kannst du uns da mehr zu sagen? Wirst du uns da später mehr zu sagen? Was passiert da?
1: Ja, liebe Leute, wenn wir eine Serienbesprechung machen, mhm. die wir in zwei Folgen aufteilen. Mhm. Dann kann ich ja nicht in dem ersten Teil, der zwei Teile, wie wir über diese Serie sprechen, über etwas reden, was wir noch gar nicht besprechen können, weil wir noch nicht alles gesehen haben. Mhm. Das heißt, es kommt heute,
0: quasi, ja.
1: So. Wahrscheinlich.
0: Er macht, eine, also heute er macht eine Geste, die quasi inklusiv ist. Wir werden darüber also
1: diskutieren. Und ihr habt ja teilweise auch schon geschrieben, da teilweise auch schon Links gesetzt in dem Blog. Aber das ist es halt. Also wenn wir ausführlich über eine ganze Serie sprechen, die Nummer sechs Folgen lang ist, und wir splitten das in zwei Folgen auf, dann kann ich gewisse Dinge natürlich nicht in der in der ersten Folgenbesprechung äh, schon raushauen, wohl wissen, dass Andi das ja auch noch nicht erkennt. So, mhm. ich muss ja erstmal unbefangen, so gut es geht, äh, in die letzten äh, Folgen reinschauen. Und deswegen, das wird heute Thema werden, klar, weil das ist ein großes Thema. Das war damals ein großes Thema, als die äh, Serie gerade zu Ende war. Und ja, selbst wenn man die einschlägigen Videos, Videos nicht kennt, die dazu publiziert wurden oder dann auch Interviews, die darüber gehalten wurden, dass da irgendwas nicht ganz stimmt mhm. Könnte. Ist vielleicht auch dem einen oder anderen so aufgefallen. Vielleicht auch Andy. Dazu später mehr. Äh, dann möchte
0: ich auf einen Beitrag von Meanda, schöner Name übrigens, äh, eingehen, äh, die relativ viel schreibt, aber vor allen Dingen einen Punkt, der mir eigentlich hätte auffallen müssen, entweder an der Gesichtsform oder am Namen. Nämlich äh, White Russell, der Darsteller des neuen Cap, ist der Sohn von Goldie Horn und Kurt Russell. Ähm. Äh, Miranda schrieb: Habt ihr wohl Absichten hier erwähnt, um seine Leistung nicht mit denen seiner Eltern zu vergleichen? Äh, <lacht> Nein, <lacht> so fies. das war es nicht. Miranda ähm, schrieb dann noch weiter: Zu Anfang war sein Captain America eher wie eine Witzfigur, aber auch eher von wird von Folge zu Folge besser. Lieber Andi, das durchhalten, lohnt sich auf alle Fälle. Ja, gucken wir mal. Ähm, auf jeden Fall, White Russell. Ich finde, wenn man jetzt, äh, wenn ich jetzt an die äh, Morning Show denke und nochmal und an das Gesicht, was er dann macht, teilweise macht, wenn er so ein bisschen zu den Fans zurückschielt und sowas, dann äh, denkt man, ja klar ist das der Sohn von Kurt Russell und Goldie Horn. Das sieht man ja sofort. Ähm, aber man muss es glaube ich wissen. Und dann ist es äh, sehr sehr erkennbar. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis, Liebe Meander. Ähm, ich habe es einfach vergessen.
1: Ja. Also du
0: wusstest das oder?
1: Ja, das steht ja, gibt es bei Wikipedia ein, da steht das ja. Ähm, aber ich habe es wirklich einfach vergessen, überhaupt das ins Skript zu schreiben, dass das der Sohn von Goldie Horn und äh, Kurt Russell ist. Wobei ich tatsächlich auch echt Schwierigkeiten habe. Also Kurt Russell haben wir ja ähm, auch letztens erst gesehen hier mhm. bei uns in dem im MCU. Aber bei Goldie Horn, da wüsste ich jetzt auch nicht, ohne zu googeln, was die gemacht hat. Und das ist jetzt, das soll jetzt gar nicht despektierlich gemeint sein, ich weiß es einfach nicht. Ähm, Fisch namens Wanda zum Beispiel. ne?
0: Ähm, und ähm, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone.
1: Ja, Alle Sachen, die mir nichts sagen. Also Wanda habe ich eben gehört. Der Tod steht ihr gut. Ja. Ähm, also, ja. Es gab so ein paar ich weiß, Ich weiß, dass die erfolgreich war oder ist mhm. so. Aber ich könnte dir eben nichts sagen, was sie gemacht hat. Ja, ich gucke gerade, was du vielleicht noch so kennen könntest.
0: Uh, hm. Ja, keine Ahnung. Mir ist die total ähm, präsent gewesen immer, Goldie Hawn. Ich, weiß, ich weiß, weiß nicht so richtig, warum. Vielleicht wirklich, weil ich die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone glaube ich hundertmal gesehen habe, weil der früher immer so äh, sonntagsnachmittags lief. Ähm.
1: Da kam immer Formel 1.
0: Club der Teufelinnen, ja. Doch, Vogel, doch, das kenne ich. Vogel auf dem Drahtseil. Also, ich hatte schon wirklich auch sehr bekannte ähm, Groupies Forever. War auch ein sehr, sehr schöner Film eigentlich. Hat mir ganz gut gefallen. Naja, gut. Goldie Horn ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal, das Övra anzuschauen. Ähm, wir gucken weiter. Jörn schrieb: ähm, Sharon erzählt übrigens, dass sie eine Galerie leitet. Das scheint an überhört zu haben. Äh, Jörn, tatsächlich habe ich das überhört. Ich habe jetzt gesehen, dass sie in der Galerie sitzt. Äh, dadurch ist mir aufgefallen, dass sie in der Galerie leitet. Ähm, das hat mir an dieser Stelle geholfen, dass ich das überhört habe, weil ich damit mir überlegt habe, hm, was macht sie denn wohl? Und dann ähm, die ganzen Hinweise zusammengedeutet habe und gesagt habe, ah, die ist bestimmt sowas wie ein Powerbroker. Ähm, also, hat mir geholfen. Ähm, Im Gegensatz zu einer Peinlichkeit, die mir passiert ist, und das zieht sich jetzt schon die dritte Folge hintereinander durch, diese Nummer mit "Star Spangled, Star Sprangled". Ne? Ich habe mein ganzes Leben gedacht, dass die Nationalhymne der äh, USA äh, "The Star Spangled Banner" hieß. Jetzt hat Thor's Hammer einfach einen Wikipedia-Artikel verlinkt. Hey Andy und dann Verlinkung zum Wikipedia-Artikel "The Star Spangled Banner". Also hatte ich recht. Du hattest ja, du hattest recht. Ähm, hast dich von mir verwirren lassen. So
1: wie immer, wie immer.
0: Und ich hatte immer Unrecht und es ist mir ziemlich peinlich, dass ich wirklich mein ganzes Leben lang in, in diesem Irrtum äh, verharrt habe, dass es äh, das ein Star sprangled war. Guck mal, was der
1: Podcast dir alles bringt
0: hier. Ja, wirklich. Ich lerne total viel und manchmal auch was im MCU. Ähm, Thor <lacht> Summer schrieb außerdem noch zwei andere Sachen und da ähm, möchte ich, ich fand es total schön, weil er sich selber dann irgendwann äh, zusammenreißt und korrigiert. Ähm, er schrieb, aber an die John Walker ernsthaft einen ekligeren Schmierlappen und widerlichen Überehrgeizling hat das MCU bisher wohl noch nicht hervorgebracht. Sein Bruch hat man von Sekunde eins genauso vorhergesehen wie die Identität des Powerbrokers, finde ich. Ähm, ja, kann man so sehen. Aber du willst doch nicht etwa sagen, dass diese Serie äh, vorhersehbar ist, lieber Thor, Summer, lieber Tobi. Äh, das würden wir doch niemals behaupten. Ähm. Thors Hammer, Tobi sagt dann aber quasi äh, eine eigene Einschränkung. Gerade gelesen, dass White Russell nach der Serie einige Hassnachrichten bis hin zu Morddrohungen erhalten hat und schäme mich jetzt etwas über meine Ausdrucksweise. Er spielt halt den John Walker, den er spielen soll und das macht in meinen Augen absolut grandios. Die Figur stößt mich in all ihren Facetten total ab und damit sollte man sich einfach nur verbeugen vor der absolut gelungenen schauspielerischen Leistung, anstatt so eine ekelhafte Scheiße zu veranstalten. Jetzt ärgere ich mich über mich selbst, obwohl ich natürlich nur die Figur meinte und selbstredend nicht ihren tollen und zudem total sympathischen Darsteller. Und alle, die meine Rolle, äh, die meinen Rolle und Schauspieler gleichzusetzen und so unsäglich dämlich anzufanden, sollten sich bitte einfach nur für immer verpissen. Danke. Und äh, das möchte ich, wollte ich eins zu eins zitieren, Tobi, weil du sprichst mir absolut aus dem Herzen. Ähm, man kann den bestimmt hassen. Mache ich noch nicht mal so richtig. Deshalb ausgetickt, weil er mit der Rolle überfordert war. Ich finde das noch nicht mal so schlimm, irgendwie. Also ich würde weiterhin ein bisschen diese Rolle verteidigen. Ähm, aber völlig egal, ob das der absolute bösartigste Superschurke ist oder vielleicht nur ein, ein klein, kleines Opfer. Ähm, es ist völlig egal. Der Darsteller ist von der Rolle zu trennen und was soll dieser Blödsinn, dass man Mord, also Morddrohungen überhaupt an irgendwen schicken, Hassnachrichten überhaupt an irgendwen schicken, aber dann auch noch an den Darsteller eines Schurken. Was für ein Bullshit. Also danke für dein Plädoyer, Tobi. Wir können das, glaube ich, nur eins zu eins unterstützen.
1: Ja, war eine große Sache, vor allem in Amerika, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass aus dem Fandom, wobei ich weiß gar nicht, ob es wirklich das Fandom war, aber es gab tatsächlich extrem viele komische oder auch wirklich Hasskommentare gegenüber dieser Figur, schrägstrich gegenüber dem Schauspieler Wild Russell, der im Endeffekt ja, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, eine, ja eigentlich ja gar nicht so eindeutig böse, es ist einfach eine, eigentlich eine vielschichtige Figur, die mit, aber da kommen wir später zu, mhm. und die auch sehr stark angelehnt ist an das, was in den Comics eben diese Figur tut. Also mhm. auch dort gab es verschiedene Phasen, die dazu führten, dass sie verschiedene Entwicklungszyklen hat und dann zu irgendwelchen anderen Gruppen gehörte und erstmal dann nicht den Avengers, dann mal den Avengers, aber später auch wieder nicht. Auch hier kommen wir zu, wir haben ja auch nochmal noch eine Figur mehr, die wir später besprechen müssen. Und, ähm, aber ja, es gab aus irgendeinem, also weil eben lange, weil über zehn Jahre lang Chris Evans den Captain America in der Popkultur verankert hat, im MCU, Dachten einige echt jetzt, das ist jetzt dieser neue äh, Cap Amerika und haben dann gedacht, sie müssten da mal gegen äh, vorgehen in den sozialen Netzwerken, was natürlich relativ... Schwierig ist. Es hat mit dir geklingelt. Möchtest du kurz
0: telefonieren? Nee, im Gegenteil, ich wollte mal äh, Telefon ausmachen. Ich habe ich hab gehofft, dass das leise geht, aber das ging irgendwie Ich habe gerade gemerkt, dass das Telefon noch an war. Äh, nee. Also, ähm, ja, vielleicht ist das irgendwie eine verquere Form von Nationalismus, ne, dass jemand den, die Nationalfigur Captain America äh, beschmutzt. Wobei man sagen muss, Leute, das ist ein fiktionaler Stoff, ist euch schon klar, ne? So.
1: Aber gut. Ähm, Wobei die, der fiktionale Stoff ja, das, man kann ja, wir werden ja viel über die Serie heute reden und auch, ich weiß, wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen, aber was man sagen kann, ist, dass diese Serie, ob sie nun wollte oder nicht, bei vielen Dingen nur mal. Von auch der Realität eingeholt wurde. Von der Realität eingeholt wurde, was auch zu vielen negativen Impact bestimmt geführt hat. Aber auch zu diesem Punkt kommen wir dann später.
0: Ja, dann lass es doch aufhören, ähm,
1: anzudeuten und stattdessen voll reinsteigen. Okay, wir steigen voll ein, wir steigen ein und ich habe extra eine etwas traurigere Musik mitgebracht für diesen Übergang heute. Wir steigen ein in den zweiten Teil unserer Besprechung. Einer Serie, die von vielen im Vorfeld sehnsüchtig erwartet wurde. Mhm. Auch von mir, lieber Andy. Okay. Die dann am Ende aber Kritiker wie Fans einerseits begeistert, andererseits recht ratlos zurückgelassen hat. Aber wie hieß es bereits von Seiten der Verantwortlichen im Vorfeld? Diese zweite MCU-Serie ist die Antithese zu Wonder Vision. Welch weise Worte! Die Gags habe ich alle letzte Woche schon gemacht. Mal weiter. Wir begleiten weiter Sam und Bucky auf einem wilden Selbstfindungstrip durch eine recht chaotische Gesch yeah e Welt. Äh, folgen den Flag Smashers um Carly Morgan, though, die Dinge tun? Sind ein wenig überrascht über Sharon Carter, wie sie eigentlich nicht viel tut? Wundern uns dafür umso mehr über die Dora Milage, wie sie nur kurz Dinge tun? Sehen, wie der Sohn von Goldie Horn und Kurt Russell schlimme Dinge tut? Und lernen einen alten Bekannter aus der Serie Seinfeld kennen, von der man noch nicht so genau weiß, welche Dinge sie tun wird? Und wer ist eigentlich Donya Madani? Klingt verwirrend, ist es zum Teil auch. Zum Glück reden wir jetzt darüber, nehmen es auseinander und sortieren in Licht und Schatten und kommen unausweichlich zu der Frage, fehlt da nicht noch was? Lass uns einsteigen in die letzten drei Folgen von Captain America and the Winter Soldier. Sehr gerne.
0: Und an dieser Stelle muss ich natürlich äh, wie immer sagen, Spoiler Alert. Wir äh, werden von jetzt an, radikal auf die Handlung der letzten drei Folgen einge eingehen. Das heißt, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, hört einfach weiter, wir werden euch kurz erklären, was darin vorkommt. Ähm und äh, soll ich das vielleicht schon tun, Arne? Nein, nein, warte, warte,
1: warte. Okay, Komm, wir okay, halten okay. uns ein bisschen an, an, den, an den Weg. Wir werden jetzt erstmal auf die ersten beiden, also die letzten, die, 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 die vierte und die fünfte Folge schauen. Ja? The whole world is watching and truth. Die gesamte Welt sieht zu und Wahrheit. Dass äh, Carrie Scogland die Regie führt, ist nichts Neues. Das Buch ist wieder von Derek Colstead bei der F Folge 4. Also, das ist ja der hinter der John Wick-Reihe. Mhm. Und das Buch zu der Folge Wahrheit ist von einem äh, Autor, der heißt Dellen Muson. Der ist noch nicht so bekannt. So, auch so ein Neuer im Business.
0: Ja, aber das scheinen ja alle zu sein. Ne? Also finde ich eigentlich ganz schön, dass die mal ähm, quasi jüngeren äh, oder NachwuchsautorInnen irgendwie die Chance gegeben haben, sich hier in einer MCU-Serie zu verwirklichen.
1: Ja, der Maincast ist ja ab Folge 4 noch ein bisschen größer geworden. Das ist richtig. Mhm. Wir haben einmal, haben wir ja am Ende von Folge 3 schon gesehen, Florence Gesumber. Uh, Ayo von der Dora Milaje, uh, das ist unsere deutsche Schauspielerin, die in Kampala, Uganda geboren wurde, dann nach Deutschland gezogen ist, hier aufgewachsen ist und auch lebt. Sie stand erst auf ganz vielen deutschen Musicalbühnen, mhm. Lion King, AIDA, Beauty and the Beast, Chicago. Daneben hat sie in ganz vielen deutschen Serien mitgespielt, Tatort oder auch diese viel beachtete Serie Deutschland 86 und Deutschland 89. Und dann kam halt der Durchbruch auch in den Staaten äh, mit dem MCU, mit Wonder Woman, wo sie eine Rolle gespielt hat, mit einer Serie, die Emerald City heißt. Mhm. Die kenne ich persönlich gar nicht, aber ja, und sie ist mittlerweile big im Business. Dann haben wir eine Person, die heißt Noah Miles. Nico, der am Ende von Folge 4 Matsche ist. Heißt der Mills oder Miles? Mills, wahrscheinlich Mills, hast du recht, Mills, yes. Ja. Ähm, Nico, äh, Noah, nicht Nico, Noah Mai, Mills, oh mein <lacht> Gott, so jetzt habe ich alles durch. Ähm, ist Model und Schauspieler aus Kanada. Mhm. War im Jahr 2014 in der Vogue eines der Top 10 Models of All Time. Was ich lustig finde, ist, dass. Schirm. Ich muss den gerade mal googeln. Das ist von 2000, gibt es dann 2015 neue Top Ten Models of All Time, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ähm, ihn kann man kennen, weil er in sehr schön. Also er hat der ist sehr schön. So es macht Sinn. Er hat in vielen kleineren oder größeren Filmen und Serien mitgespielt. Die Wie Serien hier. Sex and the City 2. Ja, die Serien, wo er mitgespielt hat, aber jetzt mal bei Absetzung der Kinofilme, da hat er zwar immer, er hat ein paar Hauptrollen gespielt in Serien, aber die wurden dann immer recht schnell abgesetzt. <lacht> Zum Beispiel The Brave und The Enemy Within.
0: Aber stimmt, ich sehe gerade, er hat mit Two Broke Girls mitgespielt und ich meine sogar, ja. dass die Rolle auch wirklich war, dass Cat Dennings immer sagt, Mann, bist du schön. Ne? Könnte sein, weil, so, ja, weil er halt ja. unfassbar schön ist.
1: Ja. Dann haben wir weil ich komme halt ich habe ja gesagt alte Bekannte aus Seinfeld wir hatten ja von dir eine sehr schöne Comedy Geschichte in der Folge zu WandaVision im mhm. mini so ja wir haben Julia Louis Dreyfus als mhm. Contessa Valentina Allegra della Fontaine ja und mit Julia Julius mit Julia Louis Dreyfus haben wir natürlich. Ich habe heute, es ist heute alles schwierig. ich sollte weniger Gin Tonic trinken. Wir haben wir natürlich eine ähm, auch Grand Dame ja. des äh, Film Comedy Kunst Business der USA. Was kennst du denn bitte von Julia e. Louis Dreyfus?
0: Ähm, ihren äh, ihren Auftritt in Social Media. <lacht> sie ist großartig. Ich ähm, verehre sie sehr und ähm, mochte Sie am liebsten, dass ich in Wieb, ne, die Vizepräsidentin, eine meiner äh, Top-Lieblingsserien äh, der letzten Jahre, letzten zehn Jahre vielleicht, äh, Comedy-Serie, äh, über genau das, was der Inhalt sagt, ne, also über die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Mhm. Ähm, ja, also äh, ich, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich sehe sie sehr, sehr gerne und ich finde, sie hat ein unglaubliches Comedy-Talent und äh,
1: für mich, kann ich jetzt schon sagen, war sie auch ein Highlight dieser Serie. Das ist sehr schön. Und dann kommen wir noch zu einer Person, über die würde ich gerne was erzählen, weil wir später auch über sie reden müssen. Wir kommen zu Veronika Falcon. Ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Falcon. Ja, stimmt. Das... Ist ja Mexiko. Falcon. Mhm. Sie spielt Dona Madani. Mhm. So, jetzt kann man fragen, Orgassa, wieso erzählst du uns jetzt hier was über eine Schauspielerin, die nur tot in der Serie ist? Ja. Das haben sie viele vielleicht, auch gefragt. Sie hätte vielleicht noch eine größere Rolle spielen sollen. Veronica Falcon mhm. ist eine mexikanische Schauspielerin und Choreografin, die eine steile Karriere in Mexiko gemacht hat und dann in die USA gezogen ist mhm. und dort jetzt eine steile Karriere macht. Man kann sie kennen aus der Serie Queen of the Thows. Man kann sie kennen aus einem Film wie Jungle Cruise. Mhm. Sie spielt in Ozark mit Perry Oder Mason. Hab ich die, hab ich die ersten beiden Staffeln gesehen. Ozark fand ich gar nicht so schlecht. Muss ich, muss ja, sie spielt jetzt in der dritten Staffel, glaube ich, mit. Okay, <lacht> Aber sie, sie, sie ist halt wirklich eine etablierte, gute Schauspielerin, die mhm. viel gebucht ist und die viele Drehtage am Set von The Folgen in So Winter Soldier gewesen ist. Und ich gehe davon aus, dass sie nicht viele Drehtage am Set war, nur um irgendwo tot rumzuliegen. Dazu Vielleicht hat sie eine Wette verloren. Mehr. Diese beiden Folgen, Folge 4 und Folge 5, sind einmal 49 und einmal 55 Minuten. Ich habe ja letztes Mal unterschlagen, dass Folge 5 sogar schon eine Post-Credit-Scene hat. Ja, ich habe sie aber gesehen. Es ist gut. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen zur Frage 1, die ich dir jetzt mal mhm. gestellt habe. Was passiert da in Folge 4 und 5? Mhm. Spiel doch mal ab und dann darfst du erzählen, was in Folge 4 und 5 wirklich passiert. Ich muss dazu sagen, du hattest mir noch den Tipp gegeben,
0: dass am Ende von Folge 4 etwas die Welt erschüttert. So. Und ich habe dann Folgendes daraus gemacht. durch Folge 4 und Folge 5 kriegen wir dann tatsächlich irgendwann ein Problem, was dann auch gelöst werden muss von Falcon and the Winter Soldier, denn wir bekommen das Problem, dass die Flag Smashers zur Bedrohung des Weltfrieden werden. Denn am Ende von Folge 4 sehen wir einen Terroranschlag der Flag Smashers und zwar werden sie ein wichtiges politisches Gebäude angreifen. Wahrscheinlich in Europa, klar ist mir das aber nicht. Parallel dazu wird klar werden, dass dass die Agenda des Powerbrokers ebenfalls unseren Superhelden in die Quere kommen wird. Denn unsere Superhelden wollen ja auch eine Welt, in der nicht unkontrolliert überall Supersoldaten rumlaufen und der Powerbroker will aber das Gegenteil, er will Geld verdienen. Das heißt, auch das wird ein Problem und unsere beiden Helden müssen das angehen und müssen dabei auch damit leben, dass Simo nicht so hundertprozentig immer auf ihrer Seite ist.
1: Das, das Ding ist ja, ich kann ja jetzt gar nicht sagen, es ist falsch oder richtig, weil eigentlich hast du ja, hättest du mit allem recht gehabt. Nicht
0: so schlecht, oder? Eigentlich.
1: <lacht> man hätte sagen können, was man will.
0: Das alles, alles, alles passiert. Genau, es ist ein, ein großer Wunschbaum, diese Serie. Alles passiert, was man nennt. Ähm, darf ich dir denn gerne mal die Folge 4 und 5 zusammenfassen, liebe Arne? Ach bitte, ich bin sehr gespannt, was du da jetzt so uns erzählst. The whole world is watching. Wir starten mit einem Rückblick auf die Zeit von Bucky in Wakanda. Ayo hat ihn da äh, aus seiner mentalen Programmierung befreit. Test in der Einöde bestanden. Bucky ist wieder entgiftet. In der Gegenwart ist Ayo weniger amused, weil Bucky halt den Königsmörder Simo aus der Haft geholt hat. Äh, bekommt jetzt acht Stunden Zeit. Danach nehmen die Dora Milaje äh, Simo wieder gefangen. Bucky bringt anschließend Falcon und Simo auf den neuesten Stand, sowohl über die Vakandana als auch über den Bombenanschlag von Kalis. Flex auf das GRC Depot mit Todesopfer. Wie sie jetzt mit Kali umgehen sollen, sind sie sich uneinst. Erstmal weiter Infos finden. Im GRC-Lager will aber niemand mit ihnen reden. Nur Creepy-Simo rekrutiert mit irgendwelchen Bonbons ein Mädchen. Geheim. Von ihr, also irgendwie hinterfragen die auch nicht, was er da tut. Von ihr erfährt er auch von der Gedenkfeier für Don Yamadani. Äh, durch einen Anruf bei Sharon Carter erfahren sie, wo die Gedenkfeier ist und dass der Powerbroker nach Natchels Tod böse ist. Sharon hat da offensichtlich Insider-Infos. Nochmal kurz zu den Flex Smashers, Kali und Nico. Die holen sich noch die letzten Fläschchen Supersoldatenserum, bevor sie, bevor sie zu Donjas Gedenkfeuer gehen. Warum sie dieses Supersoldatenserum aus diesem Grab holen, darüber können wir später noch reden. Denn das musst du mir erklären. Unsere drei Teufelskerle treffen auf den neuen Cap und Battlestar. Kurze Planbesprechung, John Walker würde Kali gerne sofort festnehmen, aber Falcon setzt sich durch und darf sich vorher allein mit Kali treffen. Walker darf dafür Simo an einen Ofen ketten oder so. Dann die Gedenkfeier. Kali trifft äh, Falken. Der ist durchaus sympathisant von Carlys Sache, will aber die Methoden von Kali nicht supporten. Walker stört den durchaus konstruktiven Austausch. Es eskaliert. Simo hat sich zwischenzeitlich befreit, greift auch noch in den Kampf ein. Kali lässt das Serum fallen. Simo zertritt es, bis auf eine Flasche, die der neue Cap findet, nachdem er Simo KO geschlagen hat. Was für ein Chaos! Kali bekommt neue Nachrichten von Powerbroker Sharon und wird immer mehr in die Enge getrieben. Die nächste Eskalation kommt, als Walker und Hoskins gleichzeitig mit den Dora Milaje Simo festnehmen wollen. Farken und der Winter Soldier können da nur noch schlichtend eingreifen, dabei entkommt dann Simo. Die Dora Milaje gehen auf Verfolgungsjagd. Walker weint, dass er jetzt sogar gegen Nicht-Supersoldaten verloren hat und träumt von der Kraft des Zaubertranks. Na, ist auch ganz schön, dass er da gerade was gefunden hat. Kali will wieder ein Treffen mit Sam und bedroht dafür seine Schwester. Richtig gute Idee. Bucky kommt mit zu diesem Treffen. Sharon spielt jetzt endgültig ein doppeltes Spiel. Sie berichtet nämlich Forken und Bucky von Caps Ankunft und befiehlt den flex Smashers parallel, die beiden anzugreifen. Es kommt zum Kampf. Bucky und Forken auf der einen Seite, die flex Smashers auf der anderen und mittendrin der neue Cap, plötzlich übermenschlich stark, weil er mit dem Supersoldatenserum ausgestattet ist. Battlestar stirbt bei dem Kampf versehentlich durch den Schlag von Kali. Cap sieht dann rot und zerschmettert Flash Smasher Nico, der wehrlos am Boden liegt, in aller Öffentlichkeit mit seinem Schild. Ups. So. Und da setzt auch die nächste Folge, nämlich Truth, ein. Der neue Cap ist immer noch völlig durch wegen Battlestars tot. Sam und Bucky besuchen ihn und drängen ihn, das Schild zurückzugeben, denn er hat sich ja halt vor aller Öffentlichkeit versündigt quasi. Es kommt zur Eskalation, zwischendurch werden Falcons Flügel kaputt gemacht und Bucky wird bewusstlos. Am Ende wird Cap aber überwältigt und verliert sein Schild. Nach so langer Zeit verlassen wir jetzt mal das Baltikum. Wir sind wieder in Amerika und Sam trifft auch Joaquin Torres, der soll Kali finden und bekommt dafür jetzt noch den Falkenanzug. Das große Superheldenstühle. Das war noch in
1: Riga. Ja? War das nicht in Amerika? Nee, das war, bei, das, das war in dem Raum, wo die Beerdigung war. Da gibt er dem die, die Schild, äh, die, die, die Flügel. Gut.
0: Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es wird ein großes rücken. Wird Torres jetzt der Falken, während Falken der Cap wird? Cap John Walker auf jeden Fall, wird aus der Rolle des Captain America entlassen und unherren auch aus der Armee ausgeschlossen. Findet er nicht so prall. Mhm. Draußen bekommt er aber Besuch von Valentina Allegra de Fontaine. Ich habe ja gedacht, das wäre die Vizepräsidentin in den USA, ist sie aber nicht. Eher offensichtlich sowas wie Nick Fury in Shady, also sowas wie Nick Fury halt. Darüber wird dann zu reden sein. Bucky spürt Simo vor einem Denkmal in Sokovia auf. Simo will Kali töten. Bucky aber richtet eine Waffe auf ihn, schießt auch, aber die Waffe ist nicht geladen. Er liefert Simo dann an die Dora Milaje aus, die ihn allerdings nicht nach Wakanda bringen, sondern zu The Raft. Diesem halbunterirdischen Gefängnis. Bucky soll auch erstmal nicht mehr nach Wakanda kommen, bekommt dann aber noch einen Wunsch erfüllt, nämlich neue Flügel für Forken mit Wakanda Hightech. In der Zwischenzeit besucht Sam erneut den alten Isaiah Bradley, will ihm das Cap-Schild schenken. Bradley hält das für Hohn, sagt so, ein Schwarzer wird niemals Cap America sein. Und keine sollte es auch je versuchen. Sam ist frustriert, geht erstmal nach Hause ein Boot bauen. Bucky kommt dazu, hilft ihm, Sam ist fest davon überzeugt, dass Isaiah falsch liegt und beginnt mit dem Training, um der erste schwarze Captain America zu werden. Die Flag Smashers haben sich indes mit einem alten Bekannten zusammengetan, nämlich George Batrock. Die planen einen Angriff auf das GRC-Hauptquartier in New York, um die Abstimmung über den Patch Act zu verhindern. Das ist nämlich ein Gesetz, das Millionen von Geflüchteten zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer zwingen wird. To cut long story short, Sam und Bucky vertragen sich wieder, Torres verfolgt Kali nach New York und warnt Sam, der sich sofort auf den Weg macht. Und während des Abspanns gibt es dann noch eine Szene, in der sich John Walker aus Blechen neues Schild baut.
1: Du alles Du hast das sehr schön. Du hast, diese Mannigfaltigkeit an an hast du wunderbar wunderbar irgendwie hier auf Papier gemacht. Ich bin richtig außer Atem. Das glaube ich, das glaube ich. Wir werden, wir werden über ein paar Schwerpunkte reden. fragt mich doch erst mal, was, was soll ich dir erklären? Alles. Ich weiß, ich
0: weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht erklärst du mir erstmal mal eins, was, was, wo es, glaube ich, wirklich eine Erklärung für gibt. Die habe ich noch nicht gecheckt. Warum bring die Dora Milaje, Simo in the Raft und nehme ihn nicht mit nach Wakanda. Da gibt es bestimmt eine Erklärung das, für.
1: Nee. Okay, gibt's nicht. Das Problem, ich habe ja bei unserem Skript habe ich geschrieben, ich habe jetzt wieder verschiedene Schwerpunkte so und ja. einen Schwerpunkt habe ich die Überschrift gegeben Dora Milaje, Wirre und Simo. Ja. So, und wir also am Ende von Folge 3 <lacht> sehen wir wie Ayo da auftaucht und dann denkt man ja so okay sie ist jetzt mächtig sauer kann sie ja auch sein aber wir wissen ja von den Dora Milaje die kennen wir ja seit Civil War in Civil War haben wir ganz kurz Ayo mal gesehen und mhm. da sehen wir manchmal noch glaube ich um um den Black Panther die auch so ein bisschen rumschwirren aber da wusste man noch gar nicht wer er genau ist und dann erfahren wir richtig was die eigentlich sind Zumindest in einem ganz kleinen Kosmos im Black Panther, weil da wissen wir, okay, das ist die Spezialeinheit aus weiblichen Kriegerinnen, die direkt dem König von Wakanda unterstellt sind, mhm. ihn schützen, ihn begleiten. Mehr wissen wir ja nicht von denen. Mhm. Ist das jetzt eine Geheimorganisation, die weltweit agiert? Etc. pp. Und das war ja ganz spannend, du siehst auf einmal Ayo da in, in Riga, mhm. die einen Hals hat auf Bucky, wo wir ja auch die Background-Geschichte erfahren, okay, sie hat sich anscheinend auch sehr stark um ihn gekümmert, dass er zum White Wolf, mhm. also zu einem Gehalten von seiner ganzen Winter Soldier-Geschichte wird, ja. aber so, dann ist sie da, dann sehen wir die in Folge 4, also dann haben wir ja, diesen so kurzen ist die Sprache. Ja, also dann, dann gibt's diesen 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 Flashback am Anfang, dann unterhalten sie sich kurz. Also pass auf, du hast acht Stunden. Ja. Dann sehen wir sie nicht. Dann tauchen die nach acht Stunden auf. Das ist ja noch völlig in Ordnung. Aber dann fangen die sich sofort an zu kloppen. Also es gibt ja, es gibt irgendwie zwei Dialoge und dann hauen die irgendwie dem Battlestar und dem Cap, den neuen Walker Cap irgendwie mächtig einen auf dem auf dem Kopf. Die wollen halt beide Simo. Das kann ich schon verstehen irgendwie. Die wollen beide auch Simo ja, festnehmen. Aber dann 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 kommt ja also kann ich ja auch verstehen. Aber dann wird das ja immer aggressiver und auch immer brutaler. Dann steigen Bucky und Sam ein, die noch vor einem halben Jahr ja mit denen irgendwie Thanos besiegt haben. Mhm. Bucky, der irgendwie so close ist mit den Dora Milaje vor allem mit Ayo. Und dann hauen die sich aber alle gegenseitig so richtig auf die Mütze in einem Kampf, wo ich denke so, ist das jetzt euer Ernst? Ja, das passt charaktertechnisch überhaupt nicht mehr zu den Dora Milaje. Und das Ganze ist ja nur dazu da, damit am Ende in der Zwischenzeit Simo durch Bad irgendwie durch die Kanalisation wegkriechen kann. So. Und bis dahin das denkt ich, man ja hab noch habe ich
0: übrigens auch nicht ganz verstanden. Auch da gibt es bestimmt eine Erklärung, aber die, ähm, dafür, dafür bist du ja da. War dieses Loch im Boden in diesem Badezimmer schon da und wusste Simo das? Das ist ja Simos Apartment. Ach, das ist Simos, stimmt, richtig, ah ja, genau. Also es ist ja ein ja, Apartment, was okay. er
1: irgendwie hat oder kennt und deswegen da hingeht und das, das macht alles schon Sinn, also dass er das dann mhm. da durchgeht und ja. so. Okay. Mhm. Aber dann kommt natürlich deine Frage und das dachten wir ja auch alle oder ich dachte das auch damals so, denke, wenn die da hinkommen, also wenn sie jetzt schon so Weltpolizei spielen anscheinend. Oder was heißt ich, nur Weltpolizei, wenn es ihre eigenen Belange... Also wir wissen ja immer noch nicht, was sie genau da tun. Und dann denkt man natürlich, okay, die gehen da jetzt hin, die sind mächtig sauer, dass irgendwie Simon im Gefängnis war, an dem es anscheinend sehr einfach war, ihn rauszuholen, haben wir ja alle gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann denkt man sich, okay, dann bringen die den jetzt nehmen die den mit nach Wakanda und schließen den da weg. So. Ja. Nein, sie bringen ihn ins Raft, das Gefängnis, was wir aus dem Ende von Civil War kennen, ist was das ja unter der. Ist das ein cia Das Das ist dieses, nein, das ist dieses Unterwassergefängnis, ja, ja, wo, der, wo der Ross das Sagen hatte. Aber also. wenn der Ross da das Sagen hatte, vielleicht ist das hier der Einfluss von, von
0: äh, Colonel Bilbo, der wahrscheinlich ja auch noch in Wakanda rumhängt, oder?
1: Ja, aber das ist ja der andere. Das ist ja, ich meine ja den 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 Colonel, den Hulk Ross. Den Hulk Ross. Stimmt, die heißen ja beide Ross. So, also es, es, das, das Ding ist, ich kann es dir auch nicht, also was ich dir erzählen kann ist, dass mhm. Ryan Coogler einen Fünf jahres Stil mit Disney hat. Ryan Coogler war der Regisseur von Black Panther. Ja. Ryan Kugler macht auch den neuen Black Panther, den wir jetzt ja Ende des Jahres dann sehen werden. Mhm. Wo wir ja alle gespannt sind, wie sie das machen werden, weil nun mal der Black Panther Chadwick Boseman tot ist. Wakanda und wir wissen forever. So heißt der Film. Ja. Richtig. Und wir wissen ja auch schon, dass es ja neben dem Film, und wahrscheinlich wird es ja noch einen weiteren Film geben, dass es ja darüber hinaus auch Serien geben sollen. Das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Eine Serie soll sich ja um die Dora Milaje kümmern. Mhm. War das jetzt einfach ein klitzekleiner Backdoor-Pilot? Denn ganz im Ernst, für diese in Total 15 Minuten Screamtime, wovon wir ja vor allem 10 Minuten, nein, aber sieben Minuten Kampf hatten, und sonst irgendwie nur Ayo am Anfang, wie sie sich erinnert, wie sie mit Bucky da am Feuer saß und ihn geheilt hat. Und hinten raus, wo sie äh, Bucky sagt, aber du kommst mir jetzt nicht nach Wakanda. Dann aber noch, so nett ist ihm aber einen Gefallen zu tun, das ist schon alles ziemlich Okay, also du hast auch nicht verstanden, warum sie die, äh, warum sie den ins Rough bringen, ne? Nein, also es ist ja gut, dass sie es tun, aber vielleicht soll das, also das ist eben nicht Weltpolizei-eigene Gesetze. Ich hab, ich kann es dir nicht sagen. Fakt ist, die tauchen da auf, wir machen kurz ein bisschen Trouble, sie bringen nicht nach Wakanda, sie bringen ins Raft. Es ist am Ende wahrscheinlich ein Teasing auf die Wakanda-Serie. Ich habe keine Ahnung. Es, es bringt ja der Serie sehr wenig, außer dass man ganz kurz als ein weiteren Element Bucky's Zeit in Wakanda anteast oder nochmal sagt, da ist irgendwas passiert, was wir noch nicht gesehen haben. Fair enough. Und es gibt irgendwie jetzt einen Abgang von Semo. da komme ich dann ganz am Ende nochmal zu, aber der ja zeigt, okay, der ist jetzt zwar wieder weggesperrt, aber er kann ja, wie wir dann in Folge 6 sehen, noch Fäden in der Hand haben, auch wenn er weggesperrt ist.
0: Ja, er hatte zumindest irgendwie noch Kontakt zu seinem Butler, beziehungsweise äh, ja. weiß, der Butler weiß, was er zu tun hat.
1: Ähm, ja. Was hast du denn noch so für Fragen?
0: Wenn der zweite Black Panther-Film Wakanda Forever heißt, heißt der dritte dann Wakanda und Robin? Aber wow. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, man, auch die müden Gags muss man mitnehmen. Jetzt, ne, so, wir sind auch müde. Ja, 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 ja. Ähm, alles gut. Ja, was habe ich noch für Fragen? Tja, wer sind eigentlich diese Flex-Matches?
1: Ja, Gott, das machen wir gleich. Das so. machen wir gleich. Komm, lass uns doch erstmal über was, vielleicht was Besseres sprechen. Lass uns über die Abwärtsspirale von John Walker sprechen. Ja, Abwärtsspirale, also keine Ahnung, der will halt
0: irgendwie, der will sich beweisen und dann ähm, macht das alles mit, mit Hoskins zusammen, mit Battlestar zusammen. Und ähm, das ist sein bester Freund. Und ja.
1: Ich, ja, ich finde es aber hier losgelöst davon, ob du jetzt das, was ich. Was du aus dem Comic kennen könntest, wenn du dort diese Figur John Walker mhm. kennst, die ja auch verschiedene Stadien durchlebt, habe ich letztes Mal alles erzählt. So, wir werden ja auch sehen, dass sie hier ein neues Stadium erreicht in Folge 6 und wir lernen ja die Contessa kennen, über die wir gleich noch reden können. Ich finde aber schon, dass dieses dieses, diese, Du hast ja gesagt, ist der gar nicht so unsympathisch gewesen. Das kann ich ja bis zu einem gewissen Grad voll nachvollziehen. Weil er ganz am Anfang ja wirklich ein überzeugter Patriot ist, ein Soldat ist, der für sein Land einsteht, der dies als eine ganz große Ehre empfindet, das zu tun. Von Beginn an aber das als eine unfassbare, schwere Last auf sich sieht und ja. spürt und dann immer weiter irgendwie Schwierigkeiten hat, dem selber gerecht zu werden, was er will. Dann diese ganze Selbsterkenntnis, mein Gott, ich kriege hier nichts gebacken, weil die sind alle stärker als ich, dann zufälligerweise was Serum stolpert, mhm. dieses dann anscheinend nimmt, auch wenn wir es ja erstmal nicht sehen und dann erfahren wir es ja nur dadurch, dass er auf einmal so stark ist und dann du sich vielleicht noch an diese Aussage aus dem ersten Cap-Film, da hat der Erskine gesagt, dieses Serum, das macht das Gute in dir besser mhm. und wenn du was Böses macht, ist, dann macht es böser.
0: Ja, und ich würde ähm, vielleicht da kurz mal zwischen gehen, weil ich glaube auch, dass sie hier den ersten Cap-Film so ein bisschen, sie wollten sich so ein bisschen auf den ersten Cap-Film grundsätzlich beziehen. Denn äh, im Endeffekt haben wir ja eine Freundschaft zwischen ähm, zwischen John Walker und, und äh, wie heißt der Hoskins mit Vornamen? Weiß ich nicht genau. Lamar Lamar Hoskins, die ja so ein bisschen uns erinnert an Stephen Rogers und äh, Bucky Barnes. So. Und ähm, Bucky stirbt im ersten, ähm, also vermeintlich im ersten Cap-Film und ähm, Cap dreht aber nicht durch, sondern verfolgt weiterhin die gute Sache. Und wir sehen hier, äh, offensichtlich hat ähm, John Walker ja nicht diese, nicht diese moralische Integrität und ähm, stattdessen flippt er völlig aus und äh, tötet öffentlich und auf ziemlich bestialische Art und Weise äh, diesen Flex-Masher. Der ja noch nicht mal derjenige war, der Lamar umgebracht hat. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, okay, der, der erzählt dann auch nachher, ja, ich habe den, den Mörder von, äh, von
1: Hostel. Der, erzählt der, der das, ist halt im Wahn. Der ist halt der, im Wahn.
0: Erzählt der Familie, das kommt nachher, aber erzählt der Familie dann auch irgendwie, ja, ich habe den Mörder umgebracht. Und ich denke so, nee, hast du nicht. Der Mörder, wenn überhaupt, wenn du überhaupt von einem Mörder sprechen kannst, weil es ja im Kampf passiert ist und nicht wirklich als, als Mord zu werten ist, ist halt keine Ahnung, Totschlag aus Affekt oder so, könnte man vielleicht sagen, juristisch oder so. Dann wäre das aber auf jeden Fall Kali gewesen, nicht Nico, der hatte, der stand nur an der Richtig. Seite irgendwie. Ja. Das heißt, es war einfach grundsätzlich eine ziemliche Bullshit-Aktion. Ähm, und ich, man muss aber auch, finde ich, diese Parallelität zum ersten Cap auch wirklich so ein bisschen konstruieren und sehr stark suchen, bis man die
1: erkennt, finde ich. Ähm ja gut, das funktioniert ja auch ohne, dass du dass du diese Parallele hast. Was hier gezeigt werden soll, da ist einer, der halt Dinge dann mit der Zeit tut, die und das sehen wir ja auch in Folge 5 zu Beginn. Also erst, vielleicht noch eine Sache, das, dieses Bild am Ende, dieses Bild von unten gefilmt, du siehst diesen John Walker in seinem Captain America Kostüm mit mhm. einem blutverschmierten Schild, das ist natürlich was extrem Ikonisches, was mhm. natürlich komplett das... Absurdum führt, wofür eigentlich ja diese Figur die letzten zehn Jahre jetzt im MCU aufgebaut wurde. Das ist eine tolle Szene. Also eine so. Und was dieser, aber was ja auch weiterhin verfolgt, dann hast du diesen Kampf am Anfang von Folge 5 in dieser Halle, der ja sehr intensiv ist, wo eben diese, mhm. wo Bucky und Sam versuchen, diesen mittlerweile wirklich in Wahn. Der will ja jetzt überhaupt nicht wahrhaben, dass das jetzt alles irgendwie vielleicht den Bach runtergeht, mit allen Mitteln sein Schild behalten. So. Und es zeigt ja einfach nur, der Kerl macht Dinge auf eine ganz andere Art, die nicht immer ganz koscher sind, oder die ein bisschen abseits von der Norm, von 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 irgendwelchen Wertennormen sind. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Er darf dann, kriegt er eine zweite Chance mit der Contessa, die ihn dann ja für etwas rekrutiert, was wir in Folge 6 angedeutet bekommen. Und wir werden also diese Figur Walker ja dann auch wahrscheinlich weiter sehen, wie auch immer das dann ausgeht. Also ich finde die Entwicklung auf jeden Fall gar nicht so schlecht dargestellt. Eine Sache noch, Exkurs auf die Comics. In den mhm. Comics gibt es auch einen Mord. Dort gibt es eine Terrorgruppe, die heißt Watchdogs. Die bringen seine Eltern um und dann wird er dort auch zu einem Mörder, weil er bringt diese ganze Terrorgruppe dann auch als Racheakt. Äh, haut er die Öffentlichkeit. Das ist das ist die, die Vorlage zu. für dieses Spiel Watchdogs? Das weiß ich nicht.
0: Okay. Aber du hast ja schon äh, gesagt, ähm, es gibt diese interessante, offene Stelle. Wer ist eigentlich Contessa Valentina von de Fontaine? Ähm, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut diese Figur, weil sie, ähm, ja, einerseits, weil sie eine tolle Schauspielerin hat und andererseits, weil sie relativ offen bleibt, ähm, in welchen, ja, welche Agenda, denn sie im Endeffekt verfolgt, in der letzten ähm, Folge sagt sie ja noch einen wichtigen Satz, auf den ich äh, gleich vielleicht nochmal eingehen werde, wenn ich denn diese letzte Folge zusammenfasse. Aber grundsätzlich erstmal eine schöne Einführung, äh, hat mir gut gefallen und ähm, ist auch, war auch visuell irgendwie cool gestaltet. Also ich meine, sie, ich, ich weiß ja, dass äh, Julia Louis äh, Dreyfus, ich weiß leider auch nicht genau, wie man es, wie man den Namen ausspricht, das tut mir total leid. Ähm, die ist sehr, sehr klein. Aber ich finde, sie wirkte in dieser Serie sehr, sehr groß. Also ich glaube, die, die Schauspielerin ist wirklich, keine Ahnung, die ist irgendwas unter 1,60 oder so. Also sie ist wirklich sehr, sehr klein. Aber hier, hier wirkte sie einfach, ähm, vielleicht durch die Art und Weise, wie es gefilmt worden ist, vielleicht durch irgendwie so eine natürliche Autorität, die sie spielt, wirkte sie sehr, sehr groß und trifft auf den sehr geknickten ähm, John Walker mit seiner Freundin da, ähm,
1: ja, also fand ich fand ich grundsätzlich ja. eine gute Szene. Mhm. Die Contessa gehört seit den Ende der 60er Jahre zum Figurenarsenal der Marvel Comics. Also mhm. hat schon eine lange, lange, lange Geschichte in den Comics auf dem Buckel. Sie gehörte zu Beginn einer Geheimorganisation an mit dem Namen Leviathan. Das ist so quasi das russische Pendant zu Hydra und S.H.I.E.L.D. gewesen. Mhm. Grüße an Black Widow wurde dann von Shield rekrutiert. Er lebte dann zahlreiche Abenteuer an der Seite von Nick Fury, auch im Bett. Okay. Schleuste sich dann bei Hydra ein und wurde zu Madame Hydra. Okay. War aber insgeheim weiterhin eine Schläferin von Leviathan, mhm. und verriet Hydra. Und mittlerweile in den Comics gehört sie einer mysteriösen Organisation namens Janus an. Ja, oh, die sie hat halt so, also
0: zwei Seiten. Janus, Janusköpfig.
1: Untersichtig, eigensinnige Person. Und es gibt einen Hinweis, in den. kann man jetzt spekulieren, es gibt einen Hinweis in der Serie, sie übergibt dann ja erst an die Freundin von John Walker und dann nimmt John Walker diese Visitenkarte in die Hand und dann stellt man ja fest, da steht nichts drauf, ist ja mhm. nur schwarz ja. und äh, weiß. Und das könnte auf Leviathan hindeuten aufgrund der Farb, Farbgebung Logo etc. Oder, ne? oder Janus. Jetzt in den neueren Comics. We will see. Kennst du, Eine das, Sache sprachlich, noch? Kennst du das sprachliche Phänomen der Januswörter? Hat man ja nicht letztens, dass man das irgendwie so War das nicht umdrehen? nee Wie war das denn? Ähm Januswörter sind äh,
0: Worte, ähm, die zwei Bedeutungen haben. Mindestens zwei Bedeutungen. Und so, diese das, Bedeutungen ja. sind gegensätzlich. Total spannendes sprachliches Phänomen. Im Deutschen zum Beispiel das Wort umfahren. Heißt einerseits umfahren oder umfahren. Heißt einerseits ja, ja. Ähm, Menschen, äh, also oder Sachen umfahren.
1: Also schön, dass du es auf Samen änderst.
0: <lacht> ja, es ist egal. Und das andere drumherum fahren. Also es ist quasi gegensätzliche Bedeutung äh, mit demselben Wort. Total spannend. Es gibt nur ganz, ganz wenige Janus-Wörter, äh, aber ähm, Quantensprung zum Beispiel ist ein äh, solches Wort auch, um mal so ein bisschen wie das, das MCU zu streifen. Man sagt immer, wow, das ist ein Quantensprung und dann meint man, das ist was unglaublich Großes, aber der Quantensprung ist eigentlich was glitzekleines. so also rein physikalisch gesehen. Richtig, kennen wir, Von Ant-Man. Ant genau, der Ant-Man. Ja, äh, das ist ein kurzer Exkurs zu Janus-Wörtern und vielleicht äh, ist ja Contessa Valentina Allegra de Fontaine eine äh, Janus-Agentin.
1: Agent ist ein gutes Stichwort zu ihr. Lass uns doch noch kurz über dann die Entwicklung von Sam und Bucky in Folge 4 und 5 reden. Also Folge 4 Müssen ist ja wir? gar nicht so viel. Ja. <lacht> Gut. Folge 4 ist ja gar nicht so viel, weil in Folge 4 ist ja der Fokus vor allem auf äh, Simo, John Walker und den Flex Smashers, ohne dass wir jetzt wirklich viel gerade von den Flex Smashers erfahren. Und ein bisschen Bucky. Aber, und dann gibt es ja dieses schöne Gespräch zwischen äh, Sam und Carly bei der, nach der Beerdigung. Mhm wo wir ja anscheinend mitbekommen sollen, dass es eine irgendeine Form von Bindung zwischen diesen beiden ja
0: durchaus gibt. Ja, Sam ist halt sympathisant von Kali's Sache. Und das ähm, finde ich ja erstmal schön, dass man äh, damit quasi Kali die Chance gibt, einen, ähm, einen durchaus immer noch... Also Kali ist, ist ja kein reiner Bösewicht. Und das äh, finde ich erstmal gut.
1: So. Das ist richtig. Aber wir kommen mal zur Folge 5 und bleiben wir bei Sam und seiner Begegnung mit Isaiah Bradley in der Nacht hat er nicht gefallen. Nee,
0: ich weiß, ich bin nicht Wir bräuchten jetzt ehrlich gesagt jemand anderen mit einer anderen Perspektive, der über, dieses, über diese Szene spricht. Vielleicht ist sie auch sehr sehr wirklich sehr sehr wichtig als Repräsentationsszene irgendwie für die ähm für für äh, irgendwelche schwarze Bewegungen ähm, und deswegen ist vielleicht bin vielleicht bin ich der falsche das zu kritisieren aber ich fand die sehr sehr wirr und dann wieder in ihrer Aussage doch sehr plakativ und überhaupt nicht subtil ähm,
1: ich hat es irgendwie, ehrlich gesagt, genervt. Also ich Gespräch. fand die sehr stark. Ich fand, das war okay. eine der stärksten Szenen Schön. der ganzen Serie. Ja. Und dieser ganze Plot halt rund um das Thema äh, ja, Rassismus und wie Schwarze in ihrem Land für ihr Land auch einstehen, aber dann irgendwie geschmäht werden oder auch äh, unterdrückt werden. Und das, das, vielleicht, um das ein bisschen mal zu kontextualisieren, das eine ist ja das, was isaiah als, 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 die Figur isaiah und was er erzählt und was er durchgemacht hat und dass er deswegen so verbittert ist gegenüber diesem, alles, dieses Schild, die Regierung ausmacht und deswegen auch Sam sagt, ey Bruder, lass es, ja, wir, die, die werden dich nie akzeptieren. Es, es geht ja erstmal um diese Grundfrage, mhm. kann eine schwarze Person ein Symbol wie dieses Schild, was für Captain America ist, was vorher ein weißer Hühne war mit mhm. blonden Haar und blauen Augen, der das Ideal vieler Amerikaner oder auch vieler in der Welt irgendwie dann irgendwie so wiedergibt und man einfach verkennt, ja, das gibt aber auch noch viele andere Menschen auf der Welt, die nicht so aussehen und die woanders herkommen und die das genauso könnten. Und das ist ja die Grundfrage, die sich durch diese Serie zieht oder die, die, die Grundfrage, die von Anfang an ja sich Sam gestellt hat. Das, das, das Spackende an dieser Szene ist ja diese Querverweise auf die reale Welt die Esaya als die Figur Esaya ja da Sam mitgibt das sind ja Dinge, die wirklich in der realen Welt passiert sind schwarze Soldaten die für ihr Land irgendwo kämpfen, dann nach Hause kommen und dann irgendwie trotzdem wieder eingesperrt werden mhm. rassistisch beleidigt werden wir für leben fürchten müssen. Afroamerikaner, die wirklich an den Tests mit Medikamenten oder mit irgendwelchen Dingen im Krieg durchgeführt wurde, aber eben an denen und nicht an den weißen Soldaten. Mhm. Das ist alles ja belegt, das ist passiert. Der ganze Alltagsrassismus etc. PP, diese Serie kam raus zur Hochphase von Black Lives Matters, ja, mhm. George Floyd etc. PP. Das so das ist schon ein ganz schön heißes, starkes Eisen gewesen, was mhm. sie da als MCU-Serie gemacht haben. Deswegen finde ich das schon sehr, sehr, sehr stark. Und das können wir jetzt ja vorwegnehmen. Deswegen ist ja auch diese diese Auflösung in Folge 6. Jetzt machen wir mal die Sams beste Rede beiseite, aber die äh, dann am Ende, wie er ja diese geschundene Figur, Isaiah ja Bradley, dann mit in das Museum nimmt und dann ihm die die Anerkennung zuteil werden lässt, die ihm ja immer verwehrt wurde, so, das ist schon sehr, 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 sehr stark, so, und deswegen, das also mich hat das, mich nimmt das immer noch mit, wenn ich sehe, und das ist, das finde ich gut, und ich kann halt dem auch sehr viel abgewingen, weil ich dann verstehe, wie dieses Gespräch, wie dann die Community, zu der Sam jetzt geht, wo ja Bucky auch wieder dazukommt, dann immer mehr zum wirklichen Buddy wird, seine Schwester Sarah, die ihm ins Gewissen reset, die Gemeinschaft, die er da hat und wie es dann irgendwann zu diesem Satz kommt, den wir ja in Folge 5 haben. Was hätten der Schmerz und all die Opfer, die erbracht wurden für einen Sinn, wenn ich nicht aufstehen und weiterkämpfen würde? So, also ich finde, das ist schon, also mich überzeugt mich dieser Charakterarg von, ich habe am Anfang einen, Zweifelnden ja auch an der Bürde erstmal die nicht haben wollenden Sam über die verschiedenen Folgen zu dem, die man in Folge 6 sehen, nämlich dass er zum Captain America als eine andere Version davon, aber zum Captain America wird.
0: Ich, ich würde diese Wichtigkeit gar nicht in Frage stellen, ne? das habe ich auch ähm, gar nicht gemacht, deswegen sage ich auch, vielleicht bin ich auch der Falsche, um so eine ähm, Szene zu kritisieren, ich finde es einfach nicht so gut gemacht. Ich fand, fand die sehr, sehr langatmig, ähm, dass, das Gespräch und hatte den Punkt irgendwie schon, den hatte ich schon in der zweiten Folge kapiert irgendwie so, ne? ähm,
1: Und, ja, sie machen ein bisschen Backstory. Dann, ich verstehe deinen Punkt über die ja. Inszenierung oder über das, über das Writing müssen wir ja eh nochmal sprechen, wenn wir auf die Bewertung kommen. Trotzdem fand ich die in dem, in, in dem Zusammenhang, vor, vor allem wie, also, ich finde, dass das, was dann in Folge 6 passiert, wie sich er sich ja, dann irgendwie doch freut über das, was mhm. dann passiert, der Isaiah Bradley, das geht nur, wenn du ihn vorher noch mal gesehen hast. Sonst wäre es, glaube ich, zu kurz gewesen, wenn du nur diese eine Szene aus Folge 2 hast, in der er da irgendwie ganz kurz ausrastet und die wieder aus dem Haus rausschmeißt.
0: Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, der, der Rest der Isaiah Bradley Geschichte war im Zuge dessen, storytechnisch so ein bisschen redundant, weil im Prinzip war der Punkt durch diese erste Szene gemacht. Es gibt noch eine Auflösung, kommen, es gibt ein wir Ende, Ende. Später des zum
1: fehlenden Plot, Plot, Plot Point. Ja, ja, okay. Mhm. Ja, gut. Ja, und sonst ist ganz wichtig, ne, Torres bekommt die Flügel. Aha, mhm. wir hören den Wink mit dem Zaunfall. Ja, und Buckys Geschichte läuft leider so ein bisschen nebenher. Sie wird mit Simo und den Dora Milaj angedeutet, aber. Ja, das ist nicht so ausgearbeitet, wie finde ich die von Sam. Ich habe ein paar Fragen an dich, Andy. Wir kommen jetzt zu den Flex, Flex Smashers, zum GRC, zum Power Broker, zum Butrock. Andy, was wollen die Flex Smashers und warum ist Kai so unfassbar wütend? Die Flex Smashers wollen grundsätzlich irgendwie die Zeit nach dem Blip
0: zurück. Und die Leute, die nach dem Blip zurückgekommen sind, wollen ihre Wohnungen zurück. Deswegen werden die Leute, die die Wohnungen während der Zeit des... Ähm, zwischen Snap und Blip äh, bezogen haben, werden dann aus ihren Wohnungen vertrieben und das ist natürlich ein Problem so äh, und die Flexmasters äh, kommen damit nicht klar, dass das GRC irgendwie sich nicht um ihre Belange kümmert und deswegen lehnen sich dagegen auf, gegen das GRC so was sie jetzt im Endeffekt wollen die finden das halt irgendwie doof Warum ich seh, ist also unfassbar wütend. Ich sehe da irgendwie nicht so die super konstruktive Kritik drin. Vielleicht, also. Du musst dir einfach nicht ich Durchfrag dich das. Nur. Nee, das G GSC scheint irgendwie böse zu sein so und auch wirklich schlechte Sachen zu machen. Hast du das, das gesehen? Das, das dass das nee, habe ich nicht. Da ist irgendwas gestrichen worden. ich habe auch nicht also es wird nachher diese wunderbare Rede in Folge 6 gehalten, in der auch Cap sagt, so das GSC muss jetzt für die Leute da sein. Eigentlich so. Okay, mir wurde aber nicht gezeigt, dass es das nicht ist. <lacht>
1: Und ich fand die Leute, die da in diesen... Frag dich nochmal, warum ist Carly so unfassbar ich wütend? Ich fand die
0: Leute, die da in diesen ähm, äh, Vans nachher sitzen und sowas, wir kommen nachher zu Folge 6, aber die fand ich auch gar nicht so unsympathisch. Das waren halt irgendwelche Leute. so die. Warum waren die denn so böse? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Carly so, so so wütend war. Beziehungsweise doch, also wenn ich, wenn ich keine Ahnung, wenn ich fünf Jahre lang äh, mir so meine Sachen geregelt habe und dann irgendwie in eine neue Wohnung ziehe oder äh, was studieren gehen will oder sowas, dann werde ich aus der Uni geschmissen, weil plötzlich die ganzen Leute mit dem Blip wiederkommen und mein Studienplatz ist weg oder sowas, dann bin ich auch sauer. So. Meine Existenz wird mir aus dem Boden unter dem, äh, meine Füße, meine Existenz wird mir, hm. Die Füße werden will das weggezogen. Gier, will das Was suche ich denn hier, für hier gerade für eine, für eine Redewendung? Ihr Boden unter nicht. den Füßen weggezogen? Füßen weggezogen.
1: Genau. hat. Ja. ja. Aber will das GRC nicht für alle da, da sein, für die, die gekommen sind und die, die da waren? Sagen die, sind sie das aber? Hm. Vielleicht. Ähm, also Kali sagt ja, sie ist keine Flüchtlinge, sondern sie ist eine Vertriebene. So möchte sie bezeichnet werden. Ich habe hab noch, komm, ich habe noch weitere Fragen. Ja. Okay. Ähm. Wer ist Donja Madani? Ja, ist das Kalis Mutter oder so? Ja. Weiß ich nicht. Das Ding ist, ich weiß es auch nicht. Ähm, was macht eigentlich genau der Powerbroker? Ähm, Powerbroken, also der, der verkauft halt Macht
0: äh, in Form von Waffen oder Informationen oder sowas.
1: Und was macht der denn in der Serie?
0: Ja, macht das auch, aber macht das nicht aktiv. Also macht das irgendwie im Hintergrund. Also die, Vielleicht war Sharon, das stand in irgendeinem Feedback zu unseren Folgen, vielleicht war Sharon ja immer schon der Powerbroker. Sie ist es
1: auf jeden Fall am Ende der Serie auch noch. Wie war denn deine Stimmungslage nach Folge 4 und Folge 5?
0: <lacht> ja, ich habe meine Brille ausgezogen und Streiche durch meine ähm, Augen. Also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt war meine Stimmungslage während der gesamten Serie nicht so gut. <lacht> Und ich hatte nach Folge 3 eigentlich keine Lust mehr, weiterzugucken. Aber... Das will, hast du jetzt mal schon erzählt. Ich, hast du, ja, hast ich weiß gar nicht, ob ich es ob äh, on-air oder off-air dir. Doch, hast du, on -air.
1: On -air hast du on-air, on-air hast du on-air gesagt. Ja.
0: Und äh, wir sind ja sowas wie Komplettisten des MCU, ne? Das heißt, wir werden das Ding äh, komplett gucken, so. Aber ich habe mich irgendwann, habe ich mich auch sehr, sehr geärgert, weil ich irgendwann gedacht habe: Leute, warum immer irgendwelche Infos, die dann wieder dazu kamen und das, wer ist das denn jetzt schon wieder? Und warum macht die denn das jetzt wieder? Und dann muss es irgendwie verstehen. Und dann muss ich das nachlesen. Warum die denn da irgendwas machen? Und selbst nachdem ich es nachgelesen habe, ergibt es nicht immer so hundertprozentig Sinn. Das, irgendwie habe ich das Gefühl, mir wurde hier ein, ein großes Kaleidoskopartiges Bild gezeigt. Und ich musste da ich, ich habe mir fehlt irgendwie die Linse, um das zu entschlüsseln oder sowas. Ich habe es einfach keine Ahnung. Ich. Mich hat Kommt, die Serie die irgendwann so so stimmungstechnisch so verloren, weil es natürlich auch ein Basing-Problem ist, das habe ich in der letzten Folge angesprochen, die haben zwischendurch wirklich so ellenlange Gesprächsszenen und dann wird mal wieder kurz völlig wahllos auf Leute eingeschlagen und ich denke so, was erzählt ihr mir denn hier? Was was ist was ist der Punkt? Also ich verstehe es einfach nicht und ja, mittlerweile kann ich es verstehen, da waren, waren offensichtlich irgendwelche Storylines, die die dann rausstreichen mussten, keine Ahnung, Vielleicht hätte die Serie dann mehr Sinn für mich ergeben, sie ergibt bestimmt Sinn, sie ergibt in sich bestimmt Sinn, So, aber mir ist der Sinn irgendwann verloren gegangen und ähm, das, was übrig geblieben ist, ist jetzt ein ziemlich flaches Stück mit so ein paar spannenden äh, Themen, die angerissen werden, aber auch jetzt nicht so richtig in die Tiefe gehen, so,
1: ja, und wir kommen ja noch zu Folge 6. Ja, Kommen wir komm komm zur, zur 46-minütigen sechsten und finalen Folge One World, One People, eine Welt, alle geeint. Den Spruch, den Kali ganz häufig intoniert und im Laufe der Serie wird er immer weniger von ihren Gefolgsleuten euphorisch äh, mit intoniert. Äh, mhm. Diese Folge haben dann nochmal der Creator of It All, Malcolm Spellman, Zusammen mit Joseph Sawyer geschrieben. Joseph Sawyer, pf, auch äh, äh, relativ neu im Geschäft, hat mal bei CBS eine Serie gemacht, die heißt Seal Team. Und ansonsten Geil würde ich sagen den, lieber. Über den Ange
0: äh, Sänger da, ne? Ziel, der mit Heidi Klummer zusammen war.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm <lacht> Komm, hier. Äh, ich habe dir eine Frage gestellt. Ich habe dich gefragt, wie geht das Ganze aus? Spiel doch mal ab und dann erzähl doch mal, wie das Ganze ausgeht. Gerne. Im Prinzip sind unsere beiden
0: Hauptcharaktere relativ isoliert. Deswegen muss es eigentlich in dem großen Finale dazu kommen, dass... Die beiden es schaffen, die großen Gegenspieler, nämlich auf der einen Seite den Powerbroker, der sehr, sehr viel Macht hat, und auf der anderen Seite die Flag Smashers, gegeneinander aufzuhetzen, sodass sie sich gegenseitig bekämpfen. Denn das ist dann die Möglichkeit für unsere beiden Hauptcharaktere, tatsächlich aktiv zu werden und diesen Kampf zu gewinnen. Eventuell werden sie dabei es auch schaffen, den wahren Captain America zu entlarven darin, dass der dieser Rolle nicht gewachsen ist. Und ganz am Ende wird Falcon das Schild nehmen und damit auch die Bürde übernehmen, die Verantwortung dafür übernehmen, der erste wirklich schwarze Captain America zu sein, denn Sire Bradley war ja ein schwarzer Supersoldat, aber eben kein schwarzer Captain America, weil die Zeit noch nicht reif dafür war. Jetzt ist sie so. Da waren ein paar Punkte dabei, die nicht so völlig falsch waren. Überraschend.
1: Da waren aber,
0: waren aber auch ein paar Punkte dabei, die sehr, sehr falsch waren. Ähm, ich kann dir ja mal erzählen, was wirklich drin vorgekommen ist. One World, One People. Es fängt an mit dem Anschlag auf das gsc hauptquartier äh, Die Flex Smashers neben Geiseln. Bucky und Sharon gehen mit dem SWAT-Team rein und der neue Flying Cap kommt über die Luft. Kali äh, bringt, bringt die Geiseln an Bord von zwei Lieferwagen und einem Hubschrauber. Ähm, Sam will aus dem Fenster springen, wird dann aber von Batroc aufgehalten. Das gibt dann erstmal auf die Mütze. Bucky indes stiehlt ein Motorrad, jagt die beiden Vans und nimmt es dann allein mit den Flagsmashern auf. Carly setzt, auf Ablenkung, äh, setzt zur Ablenkung einen der Transporter in Brand und beschäftigt damit Bucky. John Walker kommt auch in die Szenerie, kümmert sich aber dann nicht um die Geiseln, sondern will nur Kali töten. Sam entflieht aus dem Kampf mit Batroc, äh, jagt hinter dem Hubschrauber her, identifiziert eine Pilotin unter den Geiseln, wird alle Flagsmashers an Bord los und setzt die Frau ans Steuer. Kali steigt in den zweiten Truck und beschließt, ihn in Bucky zu krachen, wobei sie vor dem Aufprall aus dem Fahrzeug springt. John Walker steht nun vor einer moralischen Entscheidung, Kali verfolgen oder den Truck blockieren, bevor er mit Bucky zusammenstößt. Walker entscheidet sich tatsächlich für den Truck, schafft es aber nicht. Sam kommt gerade noch rechtzeitig an und hält den Truck auf, für die Zuschauer ist er damit schon Captain America. Kali trifft auf einem Parkplatz auf den Powerbroker Sharon Carter. Enthüllung. Das hat keiner <lacht> geahnt. Sharon ist Stinksauer gibt Carly aber noch eine letzte Chance. Die verweigert die allerdings die Mitarbeit. Bartrock kommt dazu, nur um dann von Sharon ein Loch in den Kopf zu bekommen. Carly schießt auf Sharon, streift sie aber nur. Ähm, Sam kommt und eskaliert den Kampf weiter. Dank der flex mashers app schaffen es Walker und Bucky alle noch frei herumlaufenden Super-Soldiers aufzuspüren und der Polizei zu helfen, sie zu verhaften. Sam kämpft weiter mit Carly, will sie aber nicht töten. Das macht dann Sharon. Sam stellt sich den New Yorkern jetzt als New Captain America vor und kritisiert öffentlich das GRC als neues Thanos-Hilfswerk. Ähm, sie sollen jetzt die Welt verbessern. Pathos. So, und ähm, warum die ein neues Thanos-Hilfswerk äh, sein könnten, erzählt uns wahrscheinlich Arne gleich in einem dieser Handlungsstrang wurde gestrichen Part. Wir werden sehen. <lacht> Sam ist dann wieder mit Bucky und Sharon vereint. Er sagt Sharon, dass er sein Versprechen, sie begnadigen zu lassen, nicht vergessen hat, bevor er sich von beiden verabschiedet mit einem neuen Paar Flügel davonfliegt. Die überlebenden Flexmeshers sollen an einen sicheren Ort gebracht werden. Simus Butler sprengt den Van aber in die Luft. Alle Supersoldaten weg, Simus Plan erfüllt, wunderbar. Valentina Alegra de Fontaine gibt John Walker ein neues Kostüm und weist ihm die Rolle des US Agents zu. Captain America werde jetzt nicht mehr gebraucht. Mhm. Bucky besucht Mr. Nakajima und schafft es schließlich, ihm zu gestehen, dass er der Schuldige am Mord seines Sohns ist. Äh, und das Smithsonian hat eine neue Ausstellung. Wieder Captain America, aber jetzt mit Isaiah bradley abteilung Sam bringt ihn dahin und Isaiah und Eli sind sehr gerührt. Abspannszene, Sharon wird begnadigt und als Agent 13 wieder in die CIA aufgenommen, aber sie ist natürlich weiterhin Powerbroker, jetzt aber mit Zugang zu experimentellen Waffen
1: und Regierungsgeheimnissen.
0: Uh, 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 uh.
1: Hast du eigentlich verstanden, was jetzt genau die Flexmasher, also wollten die jetzt alle einfach umbringen? Weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich auch nicht. Die wollten die, die wollten die entführen. Und vielleicht, dann weiß ich nicht, die, also aus
1: irgendeinem Grund scheint die GRC böser zu sein, als uns gezeigt wurde. Nee, es wird ja diesen Patch-Act. so Sie wollen ja dann wieder die Grenzen so machen, wie sie vielleicht vorher waren. Wir fahren ja nur rudimentär in der allerersten Folge, dass es die Grenzen irgendwie in der Form ja gar nicht mehr gibt. Und, aber du siehst ja schon, wo ich drauf hinaus will. Es ist irgendwie... Es, man kann sich das alles irgendwie zurecht reim, aber es bleibt sehr viel Luft und ganz konkret, ich meine jetzt gar nicht, was die Beweggründe sind, über die müssen wir ja eh reden. Wir wissen ja ganz nicht so genau, was die Beweggründe jetzt oder warum, was jetzt alles so die Flexmesche aufregt, über das, was da hinausgeht, was vielleicht angedeutet wird. Aber was sie genau jetzt vorhatten, mhm. da mit den Politikern, also ganz genau wusste ich es am Ende jetzt auch nicht. Oder wollten sie es einfach nur alle in die Luft sprengen. Also das ist auch so eine geschachte... Ja, aber das hätten sie sofort machen können, statt sie als Geil zu ja. nehmen und in zwei Vans und einen Hubschrauber zu packen. Wie kann eigentlich warum Sharon... Warum eigentlich zwei hier? Vans und einen Hubschrauber? Ja, auch das ist eine berechtigte Frage, was sieht halt geiler aus, wenn der eine fliegen kann, der andere auf dem Motorrad fährt. Ähm, warum kann Sharon eigentlich, nachdem sie ihre Mission Impossible Maske abgenommen hat, einfach so frei da rumlaufen, auch durch Security-Checks, die ist doch auf der Liste der meistgesuchtesten Verbrecherin. Ja, aber sie ist der Powerbroker. Sie broke Power. Ja, aber, aber das wissen die alle nicht. Ich broke
0: Power, du brokest Power, er, sie jetzt okay. broke Power.
1: Butrock sagt vorher, dass er das alles noch macht, um Sam zu töten. So. Ja, sauer. Warum ja, aber warum dann in der zweiten Chance, wo er Sam töten kann, feuert er nicht eine Bazooka auf Sam ab, sondern feuert einfach nur Rauchblendgranaten ab und hilft dann trotzdem irgendwie den Flex-Smashers? Weil Batroc dann doch gemerkt hat, dass er äh, dass Sam für den Plot noch gebraucht wird. <lacht> So, wir kommen zu dem Punkt, der bei meinem Script steht, das große Story-Problem. Ja. Was soll das alles? <lacht> so. Und darüber müssen wir jetzt reden. Ähm, also, der Elefant, der im Raum steht und der aber auch direkt nach Ausstrahlung oder schon während der Serie im Raum stand, oder, naja, ne, es war eigentlich erst danach, weil du weißt ja, das ist ja, das ist ja ein anderes Sie, hm. Wir sind in einem anderen Sehzustand jetzt gerade. Wir schauen, dass wir bingen das. Du hast das jetzt in zweimal drei Folgen geguckt. Damals haben wir das äh, Anfang 2021 alle irgendwie ja über sechs Wochen verteilt geguckt. Man hatte dann immer viel Zeit zu spekulieren. Was soll das jetzt? Was heißt das jetzt? Und am Ende fiel einem auf, okay, viele Dinge, die man sich gefragt hat, wurden jetzt irgendwie dann doch nicht ganz aufgelöst. Man konnte die auch nicht erklären. Und ja, also irgendwas passt da nicht zusammen. Das war so das Gefühl von vielen Leuten. Mhm. Und was wir vorweg mal sagen müssen ist, natürlich war für diese Produktion das ganze Thema Covid-Pandemie, Corona-Pandemie, viel gravierender, weil sie ja viel mehr Set-Pieces haben, die on location gedreht wurden. Mhm. Einmal natürlich neben den Palmwood Studios im Großraum Atlanta. Aber dann ja auch in Prag, habe ich ja erzählt. Die haben ja. So, und dann haben sie ja auch noch irgendwas in Puerto Rico gedreht. Kann ich ja jetzt schon mal disclaimer: Diese Szenen sehen wir nicht. Also irgendwas wurde gedreht, was wir nicht sehen. Das hast du in der
0: letzten Folge schon gesagt.
1: Ja. Aber das natürlich, ähm, das hatte einen viel größeren Impact auf diese Produktion, weil es viel mehr eben on location war, was natürlich bei Pandemie noch schwieriger ist, ja. als Wonder Vision, die A. Uh, ein begrenzteres Setting hatten, aufgrund der, dass ja vieles in diesem Küche-Wohnzimmer-Sitcom-Komplex stattfindet, was mhm. ja einfach eine Soundstage ist, was dann ja in den Backlots in L.A., in der verschiedenen Backlot, also Außenstudioanlagen gedreht wurden, wo ja jetzt nicht normale Leute rumlaufen, wo du jetzt auf Pandemie ja viel besser drauf eingehen kannst, und ja nur sehr wenig on location gedreht wurde. Das heißt, das war für diese Produktion, als schon mal als Produktions- Umgebung viel schwieriger umzusetzen. Und allein das kann schon dazu führen, dass sie aus Zeitgründen, aus was weiß ich, gewisse Dinge straffen, ändern mussten. So, Es gibt aber zu der ganzen Geschichte natürlich keine offiziellen Aussagen. Du, du kriegst von Kevin Feige oder von anderen Marvel-Verantwortlichen keine offiziellen Aussagen. Natürlich will die nie zugeben, dass da irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es war. Es gibt zum Beispiel auch Aussagen äh, Aussagen von Carrie Scottland, die erzählt hat, nee, wir haben alles eigentlich so gemacht, wie wir es dann konnten und wollten. So, Also das gibt es dann schon. Aber es gibt tatsächlich Aussagen von Herrn Spellman, selbst. Es gibt zum Beispiel einen Podcast und dieser Podcast heißt Fade to Black und die hatten ein Special, wir machen das in die Show Notes. und äh, in diesem Podcast hat Spe wurde Spellman gefragt, weil es gab diese Gerüchte, dass die Pandemie einen Einfluss auf die Story hatte mhm. und dass ja irgendwie da was fehlt oder dass eine Storyline ersetzt oder weggelassen wurde. Und darauf hat Spelman folgendes geantwortet. Ich, ich übersetze das jetzt mal direkt, so ein bisschen paraphrasiert. Er sagte auf diese Frage, mir wurde gesagt, dass ich da nicht mehr drüber reden soll. Nicht mehr ist auch schön. Ne? Aber für euch sage ich was. I loved it. Ich lasse das mal so stehen als Englisch. I loved it. Ich habe es geliebt. Und ich, so, Wenn ihr versteht, was ich meine. Es hat nichts zu tun mit der Pandemie. Ich will aber versuchen, ob wir einige Autoren zusammenbekommen und daraus was Neues machen. Aber ich soll darüber nicht reden. Mhm. Schön. Also er hat das, er hat das sehr verschachtelt erzählt, ne, dass man muss das jetzt sich anhören. Da sind ja noch so ein bisschen Sprach- und Kunstpausen drin. Also was er hier sagt, ist, er gibt zu, dass da irgendwas nicht stattgefunden hat, was er gern gehabt hätte. Er sagt eigentlich, dass es nichts mit der Pandemie zu tun hat, aber das, vielleicht muss er es auch sagen. Also, irgendwas ist da passiert. So. Ja. Dass jetzt irgendwas passiert, ist ja nichts Neues. Es gibt ganz häufig Produktionen, wo irgendwas passiert, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß. Und dann geht es weiter. Es gibt äh, ein, nennt man es? Es gibt, ähm, nennt man's? Also, es gibt äh, eine, eine Marke, die heißt New Rockstars. Mhm. Die machen auch viele YouTube-Videos und da gibt es zwei Videos von einem äh, Menschen, der heißt Eric Voss von diesen New Rockstars und in diesen beiden Videos haben die ganz viele Hinweise gesammelt, dass da ein, dass da irgendwas komplett fehlt, so mhm. weil das ergibt keinen Sinn. So und das könnt ihr euch auch anschauen. Das habe ich auch in die Shownotes gepackt und das packen wir in die Shownotes und ich gebe jetzt mal ein bisschen, was in einem dieser beiden Videos dieser Eric Foss erzählt. Und darauf haben sich auch ganz viele andere Artikel, die man im Netz findet, halt berufen. So Und das wird natürlich dann untermauert durch das, was der Spurman da sagt. Zum einen ist denen aufgefallen, und haben, das, haben die analysiert, dass es ganz viele Offscreen-Dialoge in dieser Serie gibt. Mhm. Was bedeutet das? Also du siehst nicht, du, du hast Szenen, in denen du Textpassagen hörst, du aber nicht siehst, wie sie wirklich von jemandem gesprochen werden. Das ja. heißt, die sind höchstwahrscheinlich im Nachhinein eingesprochen worden und über die Szene gelegt worden. Mhm. Das haben die analysiert. und Das hörst du auch teilweise in, den, in, den Au in der Aufnahmequalität. Und das ist passiert vor allem, passiert das in der Storyline rund um die flex Mashers und den Powerbroker, also um Sharon. Und dann zum Beispiel sehen wir in der zweiten Folge haben wir ja diesen Kampf auf den LKWs. Und wir sehen ja vorher, und da sehen wir auch, als Bucky dann in den LKW einsteigt, dass ja in diesem LKWs ganz viele Kisten sind, Kühlkisten, wo draufsteht, wegziehen. Mhm, hat also sogar Impfdosen. Weg. Mhm. Das Ding ist, dass wir diese Impfdosen danach nie mehr sehen. Ich dachte am Anfang, dass das dieses Superserum ist, um das es geht. Mhm. Aber wir sehen ja später, dass, oder erfahren ja später, dass es ja nur 20 Apullen Superserum gab. Und die sind ja auch irgendwo auf dem Friedhof versteckt. Das heißt, wir haben irgendwie eine Szene mit ganz vielen Impfstoff, der irgendwie geklaut wird aus ganz wichtigen Gründen, der dann aber nie mehr in dieser ganzen Serie vorkommt. Ja. So, und dann haben wir eine Figur namens Mama Donya Madani, die gespielt wird von einer sehr, sehr gut gebuchten Schauspielerin, einer gefragten Schauspielerin. Veronika, vergonnen. Und dann hat man am Ende die da nur tot rumliegen. Mhm. Von Nagel erfahren wir aus der Folge 3 auch hier eine Off-Dialog-Szene, Off-Screen, dass sie anscheinend an Tuberkulose gestorben ist. Weil das ist, klingt so wie ist es eingeschoben. Ja, das passierte halt manchmal. Aber vielleicht war ja irgendwas mit Impfstoffen und irgendwas mit Impfungen und irgendwas mit irgendwas. Also was, ja, hm? Und Kali bezieht sich ja extrem auf diese Person in ja. Folge 4, auch in Folge 3 schon, aber in Folge 4 ja vor allem, aber warum, das haben wir nie vorher gesehen, so und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen mit Ungereimtheiten und Continuity, so jetzt liegt die Vermutung also nahe, es gab wohl oder es hätte vielleicht einen Subplot gegeben, der irgendwie das Thema Virus oder Biowaffe hätte sein können, Ja. Dazu gab es auch Berichte von Anfang 2020, die auf einschlägigen Portalen standen, ja. dass man was dreht und dieser Serie ging es um Biowaffen oder so. Mhm. Ja, und dann ist da halt so eine Corona-Pandemie gekommen. Leute, ihr
0: könnt es jetzt zusammenzählen. Ähm, es klingt doch fast nach einer Story, in der ein Virus von einer Organisation eingesetzt wird, um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe vielleicht unschädlich zu machen. Und dieser Virus wird aber nicht äh, so eingesetzt, dass man den einfach irgendwie in die Bevölkerung bringt, sondern er wird irgendwie vielleicht als Impfung verteilt, was wiederum,
1: ne? wir, wir können Schwierig, spekulieren. Wir können also es, es gibt verschiedene Sachen, ne? es, es, kann sein, es, es hätte ja einen Storystrang geben können, dass es zum Beispiel, da kommen auf einmal nach fünf Jahren die Hälfte der Menschen auf der Erde wieder zurück, es ist auf einmal wieder Überpopulation. Das könnte ja zu einem Virus führen. Oder du hast ein synthetisches Virus, was als Waffe in einer, auf einer asiatischen Insel in Madriopur geschaffen wurde. Mhm. Alles ganz schlecht, was mit der realen Welt zusammenhängt, mit dass da irgendwas vielleicht in einem asiatischen Raum, äh, ganz doof. So, Es gibt noch eine andere Sache. Es gibt eine, ein, ein Zitat, auch von Spellman, in einem Artikel von Deadline, in meinem Interview, in dem sagt er, dass er etwas, dass er, was er gepitcht hat, nicht in der Form so umsetzen durfte oder konnte. Aber darüber darf er nicht reden. Ja. So. Also, und dann gibt es noch eine Sache, die ich sagen, die ich erklären kann, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen Donya Madani und Isaiah Bradley. Vorweg, ich habe ja Dramaturgie studiert und Gutes Geschichten erzählen. Und Dramaturgie funktioniert ja immer dann gut, wenn man sich in bestimmten Aspekten oder best fokussiert auf bestimmte Aspekte und diese auf unterschiedliche Weise mit unterschiedlichen Figuren beleuchtet. Mhm. Ein Beispiel dafür. Das ist eine, eine typische Art, wie Drehbücher geschrieben werden, wie, wie man versucht, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken und dieses inhaltlich tief zu betrachten. Nimm die Folge 4, ne, an dessen Ende John Walker Amok läuft. Da geht es ja um die Frage, was macht Macht, also was macht Macht mit Menschen? Das wird extrem stark ja durch die Figur Simu immer thematisiert. Also was macht es aus Menschen, wenn sie auf einmal Superkräfte haben? Mhm. Was macht diese Macht mit dem? Und auf der anderen Seite wird es durch John Walker thematisiert, der diese Macht erstmal nicht hat, dass er auch darüber ja sinniert und dann diese Macht bekommt und eigentlich dann die These bestätigt, die vorher durch Simo die ganze Zeit penetriert wurde. Mhm. typische Form von dramaturgischer Aufarbeitung eines bestimmten Themenkonstrukts. Die Vermutung liegt jetzt nahe, dass Spellman eine Geschichte erzählen wollte, die, in der es vielmehr noch um das Thema Supersoldaten geht und dass Donja auch ein Teil des Supersoldatenprogramms war, in dem Isaiah Bradley war. Und das quasi... Saya ist ja auf eine gewisse Art und Weise ein Mentor von Sam. Und Donja könnte auch aus dieser Perspektive... ein Mentor von Kali in der Story gewesen sein. Und das führt darum, dass aus der Geschichte, die die beiden erzählen, was sie... Also, es ist nur eine Mutmaße. Donja, mhm. und Daniel und Isaiah Bradley in ihrer Vergangenheit erlebt haben... Kali und Sam unterschiedliche Schlüsse draus ziehen, wie sie damit umgehen und was sie damit wollen. Und mhm. wie sie das erreichen wollen, ihr Ziel. Und das würde wiederum Sinn ergeben, weil ja, es gibt ja irgendeine Art von Bindung zwischen Sam und Kali, weil Sam versteht ja ihre Herangehensweise. Und er will ja zu ihr connecten, kriegt es aber nicht hin. Und es gibt ja am Ende diese ganz ikonische Szene in Folge 6, wo er wie ein Engel, da sieht man ja, wie, wie er dann so landet, und es sieht ja sehr engelhaft aus, die Tote die, 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 die tote Kali den quasi so da auf diese Trage legt und mhm. dann ja mit den Politikern da spricht. Also Symbol oft, da geht es ja gar nicht so. Und ich höre da jetzt mal, also es könnte sein, dass Bellman irgendwas mit Bindung erzählen wollte und Supersoldaten und, und f, f, dass man sich ändert über das, wie man, für was man kämpfen will und da ziehen die unterschiedliche Rückschlüsse draus. Leute, das ist alles Spekulation. Nochmal, wir wissen es nicht genau, es gibt diese Videos, es gibt verschiedenste Artikel im Netz, es gibt Anhaltspunkte durch Spellman selbst. Was wir wissen ist, dieser gesamte charakter -Arc, rund um Carly Morgan, so den Flagg-Smashers äh Flag und den Powerbroker ist so, wie er jetzt hier in der Serie ist, größtenteils Bullshit.
0: Ja, zumindest unvollständig und äh, fragmentarisch und man hat die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas fehlt. Das hast du ganz schön ausgedrückt und vielen Dank für diese gesamten Hintergründe. Ähm ja, das war ja, war ja fast so ein einfach Marvel-History, da hätten wir fast den Trailer abspielen können. Aber naja, das ist, kommt, dann, kommt dann beim nächsten Mal.
1: Bevor wir zur Bedeutung dieser Serie im MCU, kommen, im MCU kommen, weil das ist natürlich, hat sie dann trotzdem sehr viel aufgebaut. Mhm. Ähm, haben wir noch eine Frage und ich weiß gar nicht, ob du sie beantworten kannst, aber es gibt noch die Frage nach dem Triple M. Äh, ich habe auf jeden Fall beim letzten Mal Folgendes gesagt.
0: Mein finaler Triple M besteht darin, dass Falken das Schild nimmt und damit in die Höhe fliegt. es ja tatsächlich auch so ungefähr, aber im Endeffekt hätte ich mir auch ahnen können, das sind einfach keine Momente, die für mich Triple M's sind. So, das sind vielleicht so allgemeine ähm, Marvel Cinematic Moments. so MCM's. MCM Grants. Ähm, aber ähm, nein, für mich war der Auftritt äh, von äh, der Comtesse äh, oder Comtessa. Comtesse ähm, war für mich so ein ähm, Magic Moment irgendwie, weil ich dann doch begeistert war, dass wir diese Schauspielerin vor allen Dingen im MCU ähm, sehen und ich auch das Gefühl hatte, dass das äh, eine Schauspielerin ist, die uns noch vielversprechende versprechende Plot Points für die zukünftigen Filme irgendwie generieren könnte. Ähm ja, und das sage ich im absoluten Bewusstsein, dass sie eine bestimmte Nähe zu Nick Fury hat. Auch <lacht> oh, storytechnisch. So. Aber ähm, gut. Ähm, Nick Fury, ich, ich stehe auch ein bisschen allein mit meiner Meinung, dass Nick Fury völlig äh, doof ist. Ähm, dementsprechend, ja, der Auftritt von der Contessa ist mein äh, Marvelous Movie Moment und ich würde sagen, sie kommt auch auf das Titelbild unserer Folge hier. Deswegen ist sie ja jetzt drauf. Die Contessa.
1: Bei mir ist es, glaube ich, die gesamte Folge 5.
0: Ja, habe ich auch in den äh, Kommentaren irgendwo gelesen, dass es ja die stärkste war wie in vier verschiedensten Serien. Ne? Ja. Ähm,
1: also ich fand einfach gesehen. die Folge 5 an sich, also die, ja, ich fand trotzdem, dass die Folge 5 viele Dinge gut macht. Es hat immer noch ein Pacing-Problem, hast du auch gesagt. Aber ich finde, das beginnt mit diesem ikonischen Kampf zu Beginn, äh, mit einem wahnhaften äh, John walker das geht weiter mit seiner Degradierung und dann dem Auftritt von der Contessa. Das geht über dieses Gespräch mit Isaiah und dann ja die Cap-Werdung des Sams. Und ich mag vor allem dieses Familiäre da mit dem Boot. Das, hat, das diese, diese Folge hat noch am meisten für mich in sich. Ich habe immer diesen ganzen, da war auch ganz wenig nur flex und alles so. Also das, <lacht> das hat Aber irgendwie. Darf ich da, da nochmal
0: äh, hinterfragen? Weil diese Nummer mit dem Boot. Wird uns hier nicht Sarah als total bescheuert beschrieben? Weil ich meine, die Lösung für die gesamten Probleme sind, ist ja jetzt nicht irgendwie, dass die Bank einknickt und doch den Superkredit gibt. Sondern die Lösung ist, Sarah ist einfach nicht auf die Idee gekommen, einfach mal in der Nachbarschaft rumzufragen, ob
1: die vielleicht helfen würden. Nee, da muss nee, nee, erst nee. Sam kommen, dann irgendwie nein, durch die Sarah ist, Nein, 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 nein. Sarah ist so verbittert und so müde. Ja. Dass sie das nicht die Kraft aufgebracht hat etwas so naheliegendes zu tun. Und okay. sie hat ihren Glauben an Gemeinschaft, an Freundschaft, dafür, wofür ja Sam dann ja am Ende stehen soll, ist ja auch so symbolhaft, etc. Ähm, das, das soll das aussagen Nicht, dass sie zu doof ist. Bei weitem nicht, nein. Es okay. kam mir so ein bisschen wie so ein Male-Savior äh, no. äh, nein, nein, Szene nein, vor. Nein, nein. Gut. Welche Bedeutung hat das alles für das MCU, lieber Andy Ja, da habe ich natürlich äh, folgendes äh, gesagt.
0: Wir kriegen die Welt nach dem Blip erzählt und wir erleben auch, dass diese Welt eine Welt ist, in der ganz, ganz viel im Argen steht und die Prinzip neue Helden braucht. Und diese neuen Helden werden uns durch das neue MCU in Phase 4 sicherlich eröffnet werden.
1: Das war aber sehr allgemein. Du. Das war so. Also kein Bock mehr. Das war, nee, das das ist, ist nein, Bock mehr. was
0: heißt denn hier kein Bock mehr? Ich weiß mittlerweile, wie ich Antworten geben muss. Das war natürlich hundertprozentig richtig.
1: Also, ich gehe mal Ich kurz verstehe
0: gar nicht. Leute, da war so viel Richtiges drin. Ich weiß gar nicht, warum ihr mir nicht mehr als teilweise so drei Vögel-Emojis äh, gegeben habt. Hihi, Vögel-Emojis. Uh, uh,
1: uh. So, ich werde kurz alle Punkte äh, nennen, die natürlich jetzt aus dieser Serie herausgehen und mit denen weitergearbeitet werden kann. Wir haben Sam als Captain America, der hier schon schon die Rede seines Lebens hält. Ähm, Neue ja. Helden braucht das Land hast also recht, so, das habe ich dir damals glaube ich sogar erzählt, aber das ist da jetzt dann danach direkt rausgekommen, also nicht nur, dass die Serie direkt dann Captain America and the Winter Soldier heißt, es wurde dann ja kurze Zeit später bestätigt, es wird ein Captain America 4 Film Das fand geben. ich
0: übrigens ganz schön, dass ganz ganz am Ende der Serie plötzlich ein neues äh, Logo gezeigt wird, Captain ja. America and the
1: Winter Soldier. Ja, es gibt auch eventuell eine zweite Staffel, wir werden sehen, es wird auf jeden ja, muss, Fall, muss auch nicht ich. Wir werden sehen, was passiert. Mhm. Wir werden auf jeden Fall Sam als Captain America hier und da nochmal sehen. Er wird wahrscheinlich ein wichtiger Anker und Mentor in weiteren Projekten sein. Wir haben den geläuterten Bucky, der jetzt der White Wolf ist, mit seinem Connex zu Wakanda. Wir werden sehen, was das bedeutet. Wir haben Joaquin Torres, der jetzt die Flügel hat vom Falcon. Mal sehen, was das mit sich bringt. Wir haben Sharon Carter, a.k.a. Powerbroker, die jetzt ähm, in der Machtzentrale Amerikas ist und böse Dinge tun kann. Wir haben Simo, der zwar im Raft sitzt, aber wie wir in der letzten, einer der Szenen der Folge 6 gesehen haben, weiter mit seinem Butler Fäden ziehen kann und den man dann immer noch wieder aktivieren kann, wenn man ihn für irgendeine Geschichte braucht. Wir haben die Contessa, die jetzt irgendeine neue Sache aufbaut mit John Walker. Und wir haben, ganz wichtig, den wir in Folge 5 und Folge 6 auch sehr häufig gesehen haben, den Neffen von Isaiah Bradley, nämlich Elijah. Und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Auch er ist in den Comics Teil der Young Avengers. Und es könnte gut sein, dass er hier auch dafür in Stellung gebracht wurde. Und jetzt, lieber Andi, frage ich dich, wie findest du das Ganze? Ich muss eine Sache vorab sagen, bevor du das gleich erzählst. Ich habe ja, das werde ich auch nicht mehr machen, weil das, irgendwie ist das doof. Ich habe in dem Marvel-Meds so, bevor wir diese Serie geschaut haben, ja am Ende gesagt, so ich würde mal raten, wie du die Serie findest. Und dann habe ich gestockt, weil ich wollte ja sagen, was du für eine Note gibst. Und dann habe ich länger gestoppt, das könnt ihr euch mal anhören, weil mir in dem Moment auffiel, das ist keine gute Idee, weil wenn ich jetzt ja eine schlechte Note gebe, würde ich dich ja schon irgendwie drauf trimmen und... Deswegen, das machen wir nicht mehr. Ich habe dir ja damals eine ja Zwei gegeben, aber das habe ich nur gemacht, weil ich keine Hinweise im Vorfeld geben wollte. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass du die Serie eine Zwei geben wirst.
0: Nee, werde ich auch nicht. <lacht> ähm, nee, ich muss wirklich sagen, äh, mich hat diese Serie und ich muss, es tut mir leid, ich, äh, nein, ich schicke voraus. Äh, ich möchte diese Serie jetzt gleich ziemlich, hart kritisieren für das, was sie in mir ausgelöst hat. So. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass diese Serie, gerade wenn man sie zum Beispiel nur einmal die Woche schaut und dann mitfiebert und irgendwie auch so ein bisschen ausgetrocknet ist im, äh, in der Hochphase der Pandemie und irgendwie neue neue popkulturelle Inhalte haben möchte und wir sind in einem Jahr, in dem keine MCU-Filme rauskommen und so weiter. Wenn man da in diesem Kontext ist und eine ganz andere Rezeptionshaltung hat, dann kann diese Serie ganz anders auf jemanden wirken und dann sieht man, sieht man seine Stars wieder und... Ähm, das alles war bei mir ja nicht gegeben. Ich hatte eine ganz andere Rezeptionshaltung. Und deswegen, diese Serie hat ähm, sich abgewechselt in mir Langeweile hervorzurufen oder mich zu nerven. Beides ist passiert, immer abwechselnd. So, und ich habe mich sehr, sehr dadurch gequält und musste mich auch vor allen Dingen sehr, sehr zusammenreißen, nicht ständig zum Second Screen zu greifen, weil ich wirklich gelangweilt und genervt von dieser Serie war. Ich habe da relativ wenig Gutes dran gesehen. Ähm und ähm, ja, der Name Joaquin Torres gefällt mir. Der gefällt mir wirklich gut.
1: <lacht> Die Contessa Ach, komm mal. Ist Contessa Allegra Contessa ja, okay. ist
0: eine tolle Figur. Wobei auch da die zweite Folge, da habe ich vor allen Dingen auf ihre Ohrringe geachtet. Die hat sehr, sehr große Kreolen. <lacht> ähm, ähm, ja, nee, ich fand die Serie wirklich schlecht. Ich muss einfach sagen, es ist, war auch nicht 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 gut, sondern ich fand sie richtig schlecht. Und ich fand es ich wirklich auch eine der schlechtesten Serien, die ich komplett durchgeguckt habe. Das liegt aber tatsächlich daran, dass ich solche schlechten Serien normalerweise nach der ersten Folge abbreche. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil dafür ist der Serienmarkt einfach zu groß. Ähm, und der Pile of Shame an Serien, die ich grundsätzlich noch gucken möchte, ist sehr, sehr hoch. Ähm, also es war die Antithese. Es war die Antithese zu Wonder Vision. Wonder Vision hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, mit, mit kleinen Abzügen, aber die haben wir ja alle besprochen. Und die Antithese war es auch für mich, für mich persönlich qualitativ. Weil ich fand diese Serie wirklich schlecht. Und äh, das liegt auch nicht an den SchauspielerInnen. Die, die, waren, die waren alle okay. so. Aber wenn die halt irgendwie nur fragmentarischen Bullshit äh, gezeigt, äh, vorgelegt bekommen, so wirkte es auf mich. <lacht> so. Ich möchte immer diese Einschränkung <lacht> machen. Dann ist halt auch da relativ schwierig, äh, irgendwas rauszuholen. Ähm ich hadere mit mir, ob die Serie überhaupt noch im Bereich ausreichend ist weil sie mich wirklich ui, ui, ui. genervt hat. einen strengen Lehrer Ja, ähm, möchte aber sagen, ich habe wirklich nichts gegen die SchauspielerInnen zu sagen und es gab so diese ein, zwei guten Momente, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, jetzt möchte ich da gerade nochmal hinhören. Äh, diese, ähm, was die Contessa da macht und vor allen Dingen, wie sie gespielt wird von Julia Louis-Dreyfus, ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen, deswegen ist es für mich eine 4-.
1: Wir sind im Hulk-Niveau, ne? Hulk war 4 minus oder 5 plus? Ich glaube, es war 5 plus, ja. Aber aber, aber, ähm, aber aber das passt eigentlich ganz gut, weil auch Hulk war ein Film, der
0: mich abwechselnd gelangweilt und genervt hat. Und auch wie ein fragmentarisches irgendwas daherkommt. Wie so ein wie ja. so ein Teller, den man zerschlagen hat und jetzt muss ich mir die einzelnen
1: Scherben angucken und denken, oh, wow, da war mal bestimmt ein schöner Teller. So, Aber das schaffe ich nicht. So, ja. Ich verstehe. Ich gehe nicht ganz so hart wie du mit der Serie ins Gericht. Mhm. Aber ich war auch, und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich musste mich ja auch durchkämpfen. Ich habe es abgebrochen, dann habe ich wieder angefangen. Dann habe ich Sachen versucht auch nachzulesen. als damals Und ich habe auch diesen, dann habe ich mir auch so Videos angeschaut, wo Leute dann extrem immer so dann überlegt haben, was könnte jetzt noch alles sein? Und ich bin gar nicht zu dem Moment gekommen, weil ich mir gefragt habe, was machen die denn da? Also warum machen die das, was sie da tun? Warum erzählt mir das keiner? Man soll ja erst loben, es gibt trotzdem Dinge, die ich gut fand und das mhm. fängt damit an, dass trotzdem auch bei dieser Serie erstmal die visuelle oder die Qualität, das ist, das ist gut produziert, das sieht toll aus, so erstmal so, wenn du hier ausschaltest, hast du tolle bunte Bilder und es macht manchmal Boom und manchmal ist es schön gefilmt, die Farben sind toll, so, und das habe ich letztes Mal schon gesagt. Mir gefällt das und ich finde es auch als Charakterarc für beide Figuren mit Abstrichen bei Bucky. Aber ich mag das. Es ist nachvollziehbar erklärt, warum wird Falcon zum Cap. Wie kommt Bucky mit seiner Vergangenheit klar? Diese Rückverweise, das, was sie da erleben, gefällt mir. Finde ich gut gemacht. Ich mag die Chemie zwischen den beiden. Wie gut. Das Gleiche gilt für Simo. Ich mag, dass er da nochmal auftritt. Ich kann das total nachvollziehen. Das ist in seiner Figur total kohärent, was er da tut. Ist ein bisschen sang- und klanglos dann irgendwie rausgeschrieben worden. <lacht> so in Folge 4 oder 5. Darf er mal kurz am Ende blinzeln und dann explodieren Menschen mit seinem zusammen da, was er mit seinem Butler macht. Aber trotzdem gefällt mir auch. Und ich mag, dass sie diese heißen Eisen anfassen. So, weil es ist ein Querverweis auf das, was vor allem eben Afroamerikaner, die schwarzen Menschen in Amerika erleben müssen, gefällt mir. und Auch gefällt mir die Entwicklung von John Walker. Aber es ist schon sehr viel, was ich sage. Und jetzt kann ich noch sagen, mir gefällt am Ende dann, was ich weiß, ist, ne, du hast gesagt, ich freue mich auf die Contessa, mhm. freue mich auf den Sam als Captain America. Ich bin gespannt, ob wir Torres nochmal sehen, weil ich fand, es eine sympathische Figur, der sympathisch gespielt wurde. Da sind so ein paar Sachen, die jetzt da aufgebaut werden. Darauf freue ich mich wenn wir sie irgendwann wiedersehen. Mhm. Aber das reicht halt nicht für eine Serie, die mir sechs Folgen lang irgendwas erzählen will. Und es ist eine unfassbar wirre Story mit einem unfassbar schlechten Pacing, in der etliche Figuren und Elemente nicht nachvollziehbar agieren oder nur so scheinbar nachvollziehbar agieren und eben keinen wirklichen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, was Cardi genau will. Ich habe so eine Ahnung, was die GRC macht, aber auch nicht. Und ich habe so eine Ahnung, was die Flex Smashers machen oder auch nicht, oder warum sie auf die sauer sind. Ich habe so eine Ahnung, was der Power Broker da tut, aber eigentlich weiß ich es auch nicht. Es sind zu viele Stränge, es ist nicht fokussiert. Dann dieser ganze eigentlich wirklich sinnlose Strang mit dem Doral Milage, die man nicht, also die man nie auch noch gebraucht hätte. Puh ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. So, ich gebe dem Ganzen
0: eine
1: 3-. Mhm. 4- und 3-. Damit sind
0: wir nochmal relativ weit voneinander entfernt, auch wenn es tatsächlich bei beiden natürlich eine ähnliche
1: Tendenz ist, aber ich glaube, eine Note waren wir schon lange nicht mehr voneinander entfernt. Ähm ja, ich, ich, das Ding ist, ich will sie nicht so schlecht machen, weil mir dafür der also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, aber mhm. ich konnte aus diesem Ding also vor allem aus diesem ganzen Arc Sam, Bucky, Isaiah Bradley, auch noch Simo, da kann ich halt viel rausziehen. Das hat mir gefallen. Das mhm. hat mir wirklich gefallen. So, das, das fand ich gut. Das macht aber das, das Grundproblem, dass diese Serie eigentlich keine wirklich stringente Handlung hat, nicht weckt. Du musst dich also, gar nicht das rechtfertigen das für,
0: für eine bessere Bewertung äh, als ich. Ähm, alles gut. Ich bin jetzt nur total gespannt, ähm, wo sich denn ähm, in unserem Spektrum wenn es denn ein Spektrum wäre, beziehungsweise wo sich grundsätzlich im Notenspektrum äh, die HörerInnenwertung äh, einsortiert, die ja der
1: liebe Volker wahrscheinlich wieder in den nächsten Wochen zusammen färchen wird. Ein, ein, bevor du den Community-Jingle abspielst, eine Sache muss ja noch loswerden, weil du, du hast es ja gerade gesagt, Rezeptionshaltung. Mhm. Und jetzt ist nochmal was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, wie diese Serie gewesen wird damals. Also du hast ja schon gesagt, damals ist es ja noch, du bist ja voll drin, du hast die zweite Serie vielleicht wäre die Serie sogar noch ein bisschen anders aufgenommen worden, wenn sie als erste Serie gespielt hätte, aber dadurch, dass wir ja vorher mit WandaVision eine Serie gesehen haben, die so kreativ war, die so anders war und dann kommt das hier, was in sich überhaupt nicht funktioniert und auch dann teilweise ja dann doch eher Standard ist, in der Art, wie es gefilmt und gemacht wurde, mhm. die hat einfach da auf allen, langen verlo auf allen Ebenen verloren. So, was soll ich nochmal loswerden?
0: Ja, und vielleicht ähm, wäre dieser dann doch eventuell ähm, politisch gefährliche Strang, vielleicht wäre der, ähm, wenn er drin gewesen wäre, hätte zu einer ganz anderen Serie geführt. Und dementsprechend auch da möchte ich nicht äh, zu sehr über die MacherInnen irgendwie den Stab brechen. Eventuell war es einfach eine falsche Zeit und deswegen mussten sie bestimmte Sachen streichen. Und oh, schmeiße Sachen um. Das Schweppes ist umgekippt. Der Schweppes ist umgekippt, aber es war leer. Und ähm, ja, dann bin ich auch teilweise auch glücklich, wenn man äh, auch vielleicht popkulturell eine bestimmte Verantwortung übernimmt, wenn man merkt, hm, wenn wir das jetzt machen, das ist vielleicht nicht gut. politisch nicht so gut. Ähm, dementsprechend gut. Ich bin gespannt, was ihr sagt und es gibt verschiedenste Quellen, wo ihr etwas sagen könnt. Ähm, hört doch mal hin.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall. Ähm, aber ich glaube, Arne, du musst mir noch ein bisschen Vorbereitung äh, für ich die nächste Folge für dich. geben. Ich ja? hab eine
1: Aufgabe für dich. Genau, ich muss in den
0: Zoo gehen und mir Krokodile angucken. <lacht>
1: Hier, Leute, als nächste Folge werden wir uns äh, auf Loki stürzen. Da freut sich der Andi ganz besonders drauf. Ich freue mich, freu mich
0: auf die kleinen Krokodile. Seit, seit, seit. seit
1: Anfang dieses Podcasts freut er sich auf diese Serie, weil er Loki richtig lieben gelernt hat. Ja, nicht falsch verstehen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, wir gucken
0: uns demnächst äh, die neue Nick Fury-Serie an, dann wird es mir wirklich schlechter gehen. Bei Loki ist es ja gerade noch so, dass ich sage, ich kann den Hype nicht verstehen, weil mir Loki nicht sinnvoll erklärt worden ist, habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich ja eine Aufgabe für dich. Das ist ein Traum, Arne. Das ist wirklich ein Traum. Ich freue mich jetzt schon äh, mit dieser Aufgabe näher an diesen tollen Schauspieler und die Figur, die ich bis jetzt noch nicht so richtig durchdrungen habe, näher ranzurücken.
1: Erzähl. Du hast ja, du hast ja einerseits, also du hast ja uns schon vor ein paar Wochen mitgeteilt, du hast dieses Schniegebuch. Ja. Dieses äh, ich weiß Marvel nicht, was Cinematic. Ist, aber ich weiß nicht. <lacht> Universe-Buch, dein Lexikon über dieses Universum. Und da guckst du mal dir die Seiten mhm. von Loki an. So, und liest dir das durch und rekapitulierst. Das ist nur eine Seite, glaube ich. Ja. Schaffe ich. Es <lacht> hört nicht auf. So, und dann schaust du dir, das sehr hat viele ja, Bilder äh, auch. Ja, es ist schön. Und dann schaust du dir dazu auch noch in diesem Disney Plus aus der Reihe Marvel Legends mhm. den Film über Loki an. In diesem Disney Plus gibt's den, ja? Ja, Marvel Legends. Und da gibt es dann eine Folge, die zu Loki ist, was bisher so geschah. Und dann wirst du quasi mir aus deinen neuen Erkenntnissen, mhm. die du dann alle hast, was hier alles wieder so also in den Sinn gekommen ist, daraus ein wunderbares einfach Marvel History machen. Ich muss dazu sagen,
0: das sage ich jetzt schon mal, ich werde in der nächsten Folge wahrscheinlich das nochmal erwähnen, ähm, zu diesem einfach Marvel History muss ich, also ich werde mich natürlich mit diesem einfach Marvel History perfekt auf eine Spekulation vorbereiten. Zusätzlich habe ich aber ein Bild gesehen. Ich habe ein Bild von dieser Serie gesehen. Das muss ich beichten. Muss ich jetzt an dieser Stelle beichten? Ich bin nicht drum rumgekommen. gekommen. Ich habe ein Bild von dieser Serie gesehen. Ähm, da steht Owen Wilson äh, neben Tom Hiddleston als Loki. Und die beiden sehen aus, als wären sie äh, die neuen Tathaut-Ermittler äh, im Eppendorfer Grill. Das heißt, ähm, wir müssen gucken. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es das, das irgendwie schon wieder so ein Wanda vision ding wird, dass da irgendwie diese diese äh, Figur in ein ganz anderes Setting gesetzt wird, zum Beispiel in ein Ermittler-Setting. so ähm, Und in diese Spekula in diese Richtung wird vielleicht mehr in Spekulation gehen, aber ich werde mir auch nochmal genau angucken, was denn mit Loki so passiert ist. Ich weiß ja, dass er äh, als allerletztes, äh, als allerletzten Move mit dem Tesseract weggebeamt wird ähm, oder sich wegbeamt und ähm, das kann er auch, offensichtlich. <lacht> wusste ich auch noch nicht, dass er das kann, aber er kann's. Ich bin gespannt. Wir werden spekulieren, wir werden, also ich werde viel spekulieren und ähm, ich freue mich schon auf die ganzen äh, Loki-Fans, ne? liebe Anna zum Beispiel, schöne Grüße hier speziell an dich, äh, die ähm, sich
1: so sehr darauf freuen, dass wir diese Serie besprechen werden. Ausgründen, ausgründen, Aus Gründen. ausgründen. So, liebe Leute, wir sind durch. Das, glaub ich glaube, war wir waren eine kurze Folge heute, ne? War eine kurze Folge ja, naja, wir sind fast zwei bei zwei Stunden. Stunden. Also ich okay. finde,
0: äh, wir hatten mal gesagt, dass wir die grundsätzlich auf eine Stunde machen oder sowas. Ne? Ich <lacht> Weiß nicht, wo das geblieben ist eigentlich. Ich kann keine kleinen Podcasts. Ähm, ja, Arne, das letzte Wort gebührt immer dem Menschen, der am meisten zu erzählen hat. Hau raus.
1: Es wird besser.